0: So, bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Ähm, wir haben für dieses Interview jetzt nicht unser gewohntes Setup nutzen können, sondern mussten auf äh, unsere alte Skype-Lösung zurückgreifen. Daher ist die Tonqualität nicht ganz so, äh, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Aber ich denke, es ist dann dennoch in Ordnung und keine Angst, äh, es klingt alles super und äh, der Inhalt ist noch viel besser. Also viel Spaß mit dem Interview. Tschüss!
1: Hallo so und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Hallo. So, und heute haben wir uns wieder tatkräftige Unterstützung dazu geholt. Äh, und zwar keinen geringeren als Rainer Knizia. Hallo Rainer. Hallo und guten Morgen. Ja, denn heute dreht sich das ganze Thema um, wie könnte es sein, Rainer Knizia, wir hatten ja schon mal eine auf den Tisch gehabt, da hatten wir auch schon jeder ein Spiel vorgestellt und jetzt können wir natürlich die Sachen, die wir da nur am Rande angekratzt haben, hier mal genauer besprechen und auf den Zahn fühlen. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Spielevorstellung und da wie immer der Arne beginnen. Genau, ich möchte über ein einfaches kleines Spiel
0: reden. Ha, Überraschung. Ich möchte über Spiel. <lacht> Kompletto-reden äh, von Schmidt-Spiele. Kompletto ist, äh, besteht eigentlich nur aus äh, 100 Holzsteinen. Damit ist es komplett. Genau, und es geht darum, eine komplette Reihe zu bilden. Jeder Spieler bekommt äh, 17, also diese Holzsteine sind so, wie sage ich das denn? Schöne, richtig sch schwer. Sch schöne, simple, klassische Holzsteine, quasi wie so wie so ein Domino, wie so Steine in Holz, in doppelt so dick und da sind Zahlen drauf von 1 bis 100. Jeder Spieler bekommt am Anfang äh, 17 Steine, verdeckt, also die Steine werden alle verdeckt in die Mitte gelegt. Äh, jeder Spieler bekommt 17 Steine, die er in sich in einer langen Reihe verdeckt vor sich aufbaut. Dann zieht jeder Spieler noch fünf Steine, dreht sie um und versucht jetzt diese, diese Zahlen rein, oder diese Zahlen möglichst sinnvoll in seine verdeckte Reihe einzubauen. Also man zieht hier dann so ein bisschen auseinander, schiebt den Stein da rein. Denn es geht darum, seine Reihe von, äh, aufsteigen zu sortieren. Ganz einfach. Ähm, dann hat man dann so eine, so eine Start-Ausgangsformation, wo halt 17 verdeckte Steine, 5 offene Steine, also 22 Steine. Oder? Ja. <lacht> Muss ich mal kurz nachdenken. 22 ist korrekt. Äh, die die man halt vor sich hat und wenn man dran ist, dann nimmt man sich einen Stein, dreht ihn um, äh, zieht sein, äh, dreht ihn um, sieht, keine Ahnung, die 15 und schiebt diese, äh, schiebt einen seiner verdeckten Steine aus der Reihe raus und ersetzt quasi diesen Stein mit der 15. Und diesen verdeckten Stein schiebt man wieder in die Mitte, den sieht man gar nicht, man weiß nicht, was da drunter ist, ist eigentlich auch egal. Und das war's schon. Dann ist der nächste Spieler dann zieht wieder einen Stein, dreht ihn um, schiebt einen Verdeckten Stein raus aus seiner Reihe und ersetzt ihn mit den anderen Steinen. Ganz einfach. Das Problem ist, dass irgendwann entstehen, ja, es entstehen Lücken. Äh, ja, nee, Lücken nicht. Diese Reihe wird halt immer voller. Die äh, verdeckten Steine werden natürlich immer weniger. Und irgendwann kann man seine Steine nicht mehr reinlegen. Wenn das passiert, dann hat man seinen Zug quasi vergeigt, muss diesen offenliegenden Stein wieder in die Mitte legen und der nächste Spieler ist dran. Äh, man kann allerdings auch noch, um irgendwelche Lücken zu vergrößern, einen von seinen verdeckten Steinen in, der in seiner Reihe verschieben. Also man nimmt den und schiebt den halt woanders rein, damit man eine größere, mehr Steine in irgendeiner Lücke hat, damit man möglichst mehr Steine vielleicht später zwischenkriegen kann. Klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen äh, kompliziert, ist es gar nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, also du erklärst es deutlich komplizierter, als es nicht spielt.
0: Ja, <lacht> ja ist, wie gesagt, man schiebt einfach seine Steine, seine, die verdeckten Steine raus und ersetzt sie mit gezogenen Steinen, wo man weiß, welche Zahl das ist. Ähm, ein, ein Kniff ist noch, dass die, 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 die Grafik, die, die Font, also die Schriftart auf den Steinen so ist, dass man die auch umdrehen kann. Also aus einer 18 kann man auch eine 81 machen. Das ist erlaubt.
2: Das ist. Ein geniales Feature von diesem. Das
0: ist, das ist, das ist so, das, das ist so dieses I-Tüpfchen auf diesem Spiel. Also wenn man oder oder was gibt es noch für Zahlen? Äh, also 18, 81 funktionieren.
2: Alles, wo eine 8, eine 1, eine 6 drauf ist,
0: eine 9. Genau, 61 und 19 geht das auch. Irg irgendwie so. Also, das ist nochmal so, so ein Kniff, der irgendwie so genial ist und äh, ja, das Spiel endet, wenn einer seine Reihe irgendwie vervollständigt hat, also aufsteigend sortiert hat und dann ist es auch äh, schon zu Ende. Äh, Kompletto ist wirklich ganz simpel, aber es hat irgendwie ich weiß nicht, wo dieser Reiz ist. Es ist so schön also es wird auch bei, bei Schmidt-Spiele in die als in, in dieser Classic Line irgendwie es ist ein klassisches Spiel also reinpackt es ist ein ganz also ich sehe auch zum Beispiel irgendwelche Senioren im Altersheim dieses so Spiel spielen ist so so ein, wer, wer Domino mag findet das Spiel toll wer Rummikop oder wie man auch aus, auf Deutsch ausspricht mag der äh, findet auch dieses also das ist halt wirklich so oder so ein Halmer. also so in diese Reihe könnte ich es reinpacken also so ganz klassisch, sehr abstrakt, tolle Materialien, also, aber trotzdem hat mich das Spiel total umgehauen. Also es ist Wahnsinn. Klingt, klingt echt jetzt blöd, aber es ist so. Es Nein. ist halt einfach, ja. Es ist wirklich so ganz klassisch einfach. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in dieser Classic-Line. Aber... Äh, es ist halt was, wo man sich halt noch nebenbei noch nett unterhalten kann. Man kann das draußen auf der Terrasse spielen. Wenn man möchte, kann man dann auch mehrere Runden spielen und dann schreibt man auf, wie viele Punkte irgendwie jeder am Ende der Runde irgendwie oder wie viele Steine man noch am Ende der Runde hat, wenn einer fertig ist. Oder äh, aber es ist toll. Also da ist es auch wieder, äh, das Material macht natürlich auch viel her bei diesem Spiel. Ähnlich wie bei so einem Heckmeck, worüber wir später ja nochmal reden. Äh, ist dieses Material halt einfach toll und äh, macht halt Spaß damit, da halt drum zu hantieren. Ja, Kompletto äh, von Heinz Meister. Äh, der hat, glaube ich, auch Yay gemacht. Ja. Was ja auch so ein ganz klassisches Spiel war. Äh, von Schmidt-Spiele. Ganz Zwei Daumen hoch bei mir.
2: Ähm,
0: ich genau, würde, mal eins. genau Ich würde rein. mich
2: jetzt da direkt ranschließen wollen, weil mein Spiel hat was mit Arnes Spiel zu tun. Der arme René wird heute mal nach hinten geschoben. Auch das noch. Auch das noch. Und zwar, dieses Kompletto, das basiert ja auf, man sagt immer Racco. Für alle Leute, die jetzt Racco nicht kennen, bei Racco hat man so einen schönen kleinen Kartenständer. Da sind, ich glaube, 10 oder 15 Karten sind da einfach beliebig reingepackt worden. Da sind auch die Zahlen von 1 bis 100. Und man hat immer eine Karte gezogen und hat gesagt, ich tausche hier aus und packe da rein und dann musst du halt versuchen, dass die Zahlen äh, absteigend äh, hintereinander sind. Also das ist, nur da hat er halt der andere nicht gesehen, welche Zahlen hat der jeweilige Spieler. Und das wurde dann natürlich auch später verwurschtet, zum Beispiel Alan Moon hat das verwendet bei seine 10 Days In-Serie, das auch in Deutschland dann erschienen ist, zum Beispiel als Zehn Tage durch Deutschland, bei Ravensburger, oder auch äh, ein paar Jahre vorher als Europatour bei -Spiele. Ähm Also da, dieses dieses Spiel ist tatsächlich dieses System ist schon in verschiedenen Versionen erschienen und in Kompletto hat es jetzt halt wirklich schönes Material und bleibt es dabei sehr einfach. Das Spiel, das ich vorstellen möchte, hat aber denselben kern mechanismus und zwar Game of Trains bei Abacus-Spiele. Die Spieler bekommen am Anfang also eine Lok, damit sie wissen, wo es vorne. Dann kriegen sie je nach Spielerzahl unterschiedlich viele Waggons. Die werden nach ihren Zahlen schon am Anfang sortiert und zwar von der höchsten an der Lok zur niedrigsten. Und Ziel des Spiels ist es, es, genau andersrum zu haben, nämlich dass einer Lok die niedrigste ist und dann aufsteigend die Zahlen sind. Ähm, das sind, glaube ich, irgendwie 84 Karten, also von, von 1 bis 84 sind ja Zahlen drin. Und äh, wer dran ist, der kann halt die oberste Karte nehmen, kann eine von seinen austauschen und äh, die ausgetauschte legt er offen in die Mitte. Jetzt kommt aber das, was bei Game of Trains als Clue dabei ist. Jede Karte hat auch noch eine Funktionsmöglichkeit. Und zu dieser Funktionsmöglichkeit gehört es, dass. Ähm, da nimmt man halt eine von den abgelegten Karten in der Mitte, man kann sie nicht für die Zahlen nehmen, sondern nur für die Funktion und sagt, ich nutze jetzt diese Funktion und legt sie dann ab. Diese Funktion kann sein wie, oh, ich schiebe mal einen Waggon, zwei nach links oder ich schiebe einen Waggon, zwei nach rechts oder ich vertausche zwei Waggons miteinander oder auch ich sage, jeder muss seinen vordersten Waggon abwerfen und durch einen zufälligen neuen ersetzen oder auch den hintersten oder den in der Mitte oder ich nehme den und packe den an einem Waggon ran, damit der halt nicht von einem Mitspieler zerstört werden kann. Also man hat sieben Waggons an seiner Lok hängen und muss gucken, dass man da diese Waggons sich so hinlegt, dass da halt eine Aufsteig absteigende Zahl ist. Und jetzt kommt natürlich noch ein zusätzlicher Clou mit rein. Durch das Austauschen einer Karte, die Karte, die ich hier weggehe, die kommt in die Mitte. Die, wenn diese Karte dieselbe Funktion hat wie eine Karte, die schon in der Mitte liegt, werden beide Karten auf den Ablagestapel gelegt. Wenn ich also Angst habe, dass ich sage, oh, 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 da könnte mir jetzt jemand zum Beispiel die Karte, die vorne ist, kaputt machen, dann tausche ich bei mir die Karte aus, die auch vorne kaputt machen würde, dann gehen beide Karten auf den statt und der nächste Spieler kann so eine gemeine Funktion nicht nutzen. Das ist grob gesagt Game of Trains. Es geht halt darum, bei einer Eisenbahn die Lokomotiven irgendwie anzuordnen. Man macht das halt auch ein bisschen durch Zufall, so was ziehe ich denn jetzt, aber auch ein bisschen so mit Interaktion, dadurch, dass man bei den anderen Spielern ein bisschen was reinwirken kann, aber auch bei sich selber versucht, das was zu machen. Dadurch, dass es nur sieben Waggons sind und nicht wie bei Kompletto 22 äh, Steine, äh, ist da natürlich ein bisschen mehr Durchlauf und man muss schauen, ah, ich muss jetzt nur noch... Also wir hatten dann eine Situation, wo dann der Spieler sagte, ich, ich kann alles ziehen außer einer Karte zwischen 35 und 37. Wenn eine 35, 36, 37 kommt, dann ärgere ich mich, in allen anderen Fällen habe ich jetzt die Runde gewonnen und dann kam eine 35 und der Spieler so, das darf nicht wahr sein. Also da gab es dann auch entsprechend viele äh, emotionale Momente und äh, was jetzt Game of Thrones noch zusätzlich bietet, ist äh, eine sehr schöne Grafik, weil da sind ganz viele Sachen verarbeitet aus popkulturellen Möglichkeiten, da ist ein, eine Waggon, da ist dann äh, die Eco 1 drauf von den Ghostbusters. Äh, da sind Waggons drauf, wo du dann Alien siehst, so wo auch Schriftzüge sind von den verschiedenen Fraktionen, die es bei Alien in den Filmen gibt. Der Bus vom A-Team ist auch dabei, ne? Der Bus vom A-Team ist dabei.
0: Game of, Game of, äh, Game Game of, Thrones, of Thrones.
2: Genau, da die ist ein Waggon Sch von den Lannisters Schirme. und von den Stark. Ähm, all solche Sachen. Also diese popkulturellen Anspielungen machen das Spiel auch grafisch, finde ich, also zu einem wunderschönen Spiel. Man darf jetzt nicht erwarten, dass das Spiel des Jahres wird, aber für so ein schönes kleines Kartenspiel finde ich, ist das äh, eigentlich eine schöne, schöner, schöner, Zeitvertreib, also ein Absacker, den, den man mal gerne auf den Tisch legen kann.
0: Haben wir schon zwei Absacker. Haben wir schon
2: zwei Absacker. Deine hat natürlich das schönere Material, dafür hat meiner die schöneren Bilder.
0: Ja, will ich nicht widersprechen.
2: <lacht> Dann die Eckdaten noch. Äh, Game of Trains erschienen bei Abacus Spiele äh, lizenz von einem, äh, ich glaube russischen Verlag. Jetzt bin ich nicht so sicher. Äh, den Autor habe ich jetzt nicht parat.
0: Sch hm. Schande über mich. Alexej Konov. Genau. Danke, da Arne. Du rettest drei, uns hier. Drei Autoren hier aufgelistet.
1: Ja. Ähm, also dann komme ich mal zu meinem Spiel. Ich habe jetzt keinen Absacker, aber trotzdem was mit Säcken. <lacht> oh. Oh. Folgende Überleitung noch. Hier.
2: Oh, das war ja eine richtige arme überleitung Danke, René.
1: Ja, komm, die kann ich toppen. Ähm, also ich möchte über das Spiel Schmuggler reden. Das ähm, aktuellste oder neueste Spiel von Klaus Täuber, was er zusammen mit seinem Sohn Benjamin Täuber rausgebracht hat. Ähm, bei Schmuggler sind wir Schmuggler-Anwärter, denn äh, Kartoffel-Charlie, der seine Waren immer in Kartoffeln, Kartoffelsäcken schmuggelt... Du
0: liest tatsächlich diese Flavor-Texte, ne?
1: <lacht> ja, Thema ist doch alles. Ähm, ...braucht neue Schmuggler und dafür... Ähm, hat er uns auf sein Trainingsgelände eingeladen. Und wir müssen jetzt versuchen, äh, unsere Schmuggelsäcke, also die Kartoffelsäcke, mit Diebesgut zu bestücken, so gut es geht. Aber ähm, wir müssen diese Säcke noch durch einen Zaun durchkriegen die, oder durch Löcher in einem Zaun. Diese Löcher in einem Zaun sind immer unterschiedlich groß und äh, Kartoffel Charlie sagen sie immer, durch welches Loch wir die Säcke machen müssen. Ähm, anschließend, nachdem wir das geschafft haben müssen, werden die größten Säcke werden quasi belohnt, die dürfen dann zum Chef und äh, dürfen dann noch versuchen die zu verraten, was die anderen denn so schmuggeln wollten das ist so der thematische Hintergrund des Ganzen ähm, das Ganze wird jetzt mit, auch groß auf der Schachtel intelligenter Knete gemacht <lacht> Entschuldigung. Jetzt, jetzt schreien einige auf und sagen yes Endlich, äh, wir werden intelligenter. Ich habe gedacht, na, isst du mal ein Stück, aber.
2: <lacht> ja, also ich würde eher sagen, die Knete ist ja schon fast intelligenter als ein Spieler, ja.
1: <lacht> ja, ja, boah. <lacht> oh, 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 oh. Ähm, naja, die intelligente Knete. Ähm, ich das Spiel, Arne hatte das Spiel, Anna hatte das angefordert, hat das bei sich ge äh, gehabt und dann <lacht> schickt. Ich mache den Karton auf und sage, oh, direkt Anna, du Arne, die Knete ist geschmolzen. Hattest du die in der Sonne stehen? Weil als ich die Schachtel aufgemacht hatte, waren dort äh, vier Säckchen drin mit einer undefinierbaren, plattgepressten Masse. Die sah aus wie so ausgelaufener Joghurt in den schönen Leuchtfarben. Darauf mahnte Anne, nee, nee, das gehört so. Das ist so, richtig. Also packte ich dann diese Knete aus, knetete die zusammen. Oh, gerade einen schönen Klumpen, also wunderbar, fühlt sich etwas merkwürdig an, nicht wie normale Kinderknete, die man so kennt mit seinen Kindern, ähm, habe dann die die diese Kugelchen geformt und dann hin zur Seite gelegt und den Rest des Spiels aufgebaut und äh, ein paar Minuten später gucke ich dann, auf einmal sind wieder diese Kugeln zu merkwürdigen flachen Gebilde zerlaufen, also diese intelligente Knete ist nicht sehr äh, vorstabiert.
0: Die ist denn wieder, zer also ich hatte dir ja geschrieben, ich werd, wir hatten es ja ausgepackt und mal kurz gespielt mit zwei Personen. Ich hatte dir ja geschrieben, zwei müssten eigentlich noch im Originalzustand sein und zwei müssten Kugeln sein. Aber die waren jetzt wirklich wieder auch so zerlaufen, ja? ja
1: komplett zerlaufen. Und du siehst es auch, wenn du die, äh, weiß ich nicht, fünf Minuten einfach liegen lässt, hast vorher so schön perfekte Kugeln geformt, sind danach, äh, zerlaufen sie wirklich in so platte das ist ja.
0: Das ist ja crazy, das
1: das ja, also gar diese, nicht. diese Knete ist in Anführungszeichen noch flüssig. Ich glaube, das ist dann der, der tatsächliche Aggregatzustand dieser Knete. Ähm, ich werde hier tatkräftig unterstützt, von hinten merke ich gerade. Ja, die Und, wollte die Knete in den Mund nehmen. Ja, die <lacht> durfte die Knete nicht in den Mund nehmen. <lacht> das ist aber schön roh. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Knete? Also diese Knete stellt quasi diese Kartoffelsäcke dar, äh, die wir schmuggeln müssen. Und in diese Knete arbeiten wir jetzt einen, äh, einen Stein ein, also so ein Plastikstein, dieser, dieser äh, Diamantstein, die es überall in den Spielen gibt. Die haben, oder jeder Spieler hat davon drei äh, jeweils eine unterschiedliche Farbe. Es gibt äh, Gelb, Rot und Lila. Diese arbeiten wir in die Knete ein. Wir müssen quasi gucken, dass wir eine Knetekugel formen, die genauso groß ist, dass die gerade noch äh, durch diesen äh, Zaun durchpasst. Ähm, denn wichtig ist nachher die größte Kugel zu haben, die durch, durch diesen Zaun durchgerollt ist. Weil nur die, äh, die äh, Kugel oder der Sack, der am größten ist, kommt nachher in die Endwertung mit rein. Ähm, bei den Kugeln kann man sich entscheiden, macht also bei dem Diebesgut, ob man einen gelben, roten oder lila halt reinmacht und das gibt nachher an, welches Diebesgut, was Süßes oder was Saures. Denn anscheinend werden in Kartoffelsäcken keine Juwelen oder sonstiges geschmuggelt, sondern Süßigkeiten bzw. Äh, saure Sachen.
2: Saurigkeiten.
1: Saurigkeiten. Ähm, oder das Lilare wären dann Stinkbomben. Die Stinkbomben sind da, um die anderen Spielern am Ende des Spiels noch zu ärgern. Ja, man, man knetet diese Sachen halt ein und guckt halt rollt sie so einen Hügel runter und guckt halt, dass sie dann da durchpassen. Das ist auch dann so der spannendste Moment im ganzen Spiel. Habe ich meine Kugel groß oder klein genug geknetet oder auseinandergenommen, dass sie durch diesen Zaun auch durchpasst. Alle, die durchkommen, kommen dann in die Bar und die schwersten beiden Kugeln bei mehr als zwei Spielern kommen dann ins Chefbüro und dann darf der mit der schwersten Kugel sich eine, einen anderen Sack angucken und rein und raten, was könnte denn da drin sein, was hat derjenige geschmuggelt. Das ist nochmal so, so, so ein kleines Bluff und äh, ja, Abschätzelement, was könnte der andere geschmuggelt haben. Habe ich das richtig erraten, äh, bekomme ich einen dieser Ware, also was Süßes oder was Saures, ähm, hat, habe ich es falsch erraten, Bekommt dann der Gegner, habe ich zum Beispiel richtig erraten, dass er eine Stinkbombe geschmuggelt hat, bekomme ich diese Sch Stinkbombe äh, mir gut geschrieben, weil die sind nur einmal einsetzbar pro Spiel, ähm, habe ich die Stinkbombe nicht erraten, da wer mir eines meiner Waren oder meiner äh, Schmuggelgüter klauen, die ich vor mir liegen habe. Ähm ja und dann geht's schon wieder in die nächste Runde dann sagt hier Kartoffelschale wieder das nächste Zaunloch wo wir durchkugeln müssen und so kneten wir und, und formen wir äh, munter Säcke raten was da drin ist und wer am ersten äh, entweder sieben von einer Art also sieben Süßigkeiten oder sieben Saurigkeiten gesammelt hat oder äh, fünf von jeder Art hat äh, gewinnt das Spiel und hat damit oder damit endet das Spiel und hat damit gewonnen ja ja. Es ist, ich denke, es ist als Familienspiel okay, zu zweit macht es nicht so viel Spaß, das bringt, weil man, halt grad, also das, das Kugel kneten und da durchrollen lassen, ist ja bei allen noch gleich dann, aber nachher dieses, äh, ich darf raten, was du geschmuggelt hast, ist bei zwei Spielern dann äh, eher uninteressant, weil halt immer nur einer dabei ist, der das dann raten darf. Ähm, mit der knete das ist ganz nett gemacht man muss so diese knete muss man halt äh, zerreißen um halt dann eine entsprechende größe oder kleine kugel zu haben äh, das zerreißen gestaltet sich manchmal etwas schwierig wenn man das nicht mit genug rums macht also so zack auseinanderreißt <lacht> hat man immer solche irgendwelche fäden ne? hat man Spaghetti produziert ja pizza pizza <lacht> Ich habe jetzt nicht mit Kindern gespielt, ich weiß nicht, ob Kinder da die die Kraft haben oder die, die, die Schnelligkeit haben, die immer richtig aufeinander zu reißen, also ich hatte schon öfters das Problem, so ziehe, zack, hm, super, und wieder hier so so ein, so ein Wurm erzeugt ähm, und dadurch gestaltet sich auch das Kneten der Kugel manchmal zu einem reinen Glücksspiel, weil du schwer abschätzen kannst, habe ich jetzt genug Knete, dann musst du nochmal versuchen, ein Stück von der anderen Knete abzumachen und dann da dran und dann rollst du und machst und guckst. Und ähm, vielleicht ist es eine Übungssache, aber meistens war es eher eine Glückssache, ob jetzt die Kugel passt oder nicht, oder es war ein Millimeter. Ähm, Man darf sie noch nach,
0: nach ja nochmal
1: nachformen.
2: Dadurch, dass die Knete ja von alleine eher flach wird, ist das dieses Nachrunden
1: ja auch sinnvoll. Ja, wobei wir auch gesehen haben, ähm, dadurch, dass die Knete ja noch fließt, und wenn du sie ein bisschen zu groß gemacht hast und sie bleibt hängen, kannst du warten und sie fließt quasi durch das Zaunloch <lacht> durch.
0: <lacht> Die Spielzeit verlängert sich um Vierfach. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und dann kommt auch dieses, dieses Rad oder dieses Bluff-Element ähm, hinzu. Ja, also ist, ich denke mal, es ist nicht der große Wurf, es, es ist nett, mit dieser Knete was zu machen und es ist mal schön, ein anderes Material im Spiel drin zu haben, außer Holzsteine und, und Plastikfigürchen, das, das macht schon Spaß mit dieser Knete, aber ich glaube, die Langzeitmotivation bleibt doch dann eher auf der Strecke bei dem Ganzen und wie gesagt, <lacht> zu zweit funktioniert es halt äh, nur sehr begrenzt. Ich, ich fand
0: es ein bisschen schade, dass diese Löcher in diesem Zaun, wo die Knete durchrollen muss, doch sehr ähnlich groß waren. Da hätte mir fehlt noch mal so ein Ja, es im, im, im Durchmesser der Kugel ändert sich nicht wirklich viel. Oh doch? Ja, das ist bei einem Loch, also wenn du die maximal und die minimal irgendwie nimmst, aber ansonsten Ja, also Hätte ich mir irgendwie eine größere, noch eine viel größere Spannweite irgendwie gewünscht.
2: Also sagen wir so, es ist so, dass wenn du äh, das das größte und das kleinste Loch ist, hast du natürlich einen großen Unterschied, aber auch, die, äh, du, du willst ja auch nur einen bestimmten Bereich haben, damit du selber abschätzen musst, wie viel äh, passt da durch, wie viel passt da nicht durch. Äh, was mich sehr, sehr frustriert hat, ist schon mal zu wissen, dass wenn ich nur die Hälfte der Knete nehme und da was reingehe, dann habe ich ungefähr die Menge Knete, die ich brauche für das größte Loch. Das soll heißen? Dann liegt eigentlich in der Theorie zu viel Knete bei. Ähm, natürlich wäre das dann so ein Ding gewesen, ja, man hätte auch größere Löcher nehmen können, damit man auch mit mehr mit Knete herumhantieren kann. Ähm, was mich viel mehr an dem Spiel stört, ist eigentlich eher so, so, so solche Kleinigkeiten, dass, äh, dass dieses schöne Material nicht dazu führt, dass ich da ein Spiel habe, wo ich sage, oh cool, das will ich auch spielen, sondern dass da sowas einfaches ist, ist wie, oh, wir vergleichen und dann müssen wir gucken und dann geht es am Ende nur darum, kriege ich jetzt einen gelben Chip oder einen roten Chip und dann war's das. Also, dass da ein bisschen was von dem Spiel auf der Strecke geblieben ist.
1: Ja. Also, es fühlt sich so, entweder ist hinten was abgeschnitten worden oder diese, dieser, ja, ich rate, was in deinem Sack drin ist, wirkt so angeflanscht hinten dran. ja, ja so, 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 Es passt überhaupt nicht zu dem Rest des Spiels, wo es halt wirklich lustig ist und Du halt auch mit der Sanduhr halt hast nur äh, Zeit, ein paar Sekunden äh, eine halbe Minute oder so, diese Kugel zu formen. Du musst halt gucken und rollst und rollst und rollst und guckst und rollst und rollst und guckst wieder noch und rollst und rollst und machst was dazu. Das ist ja noch ganz spaßig, aber nachher ist er durchgerollt und dann bricht das Spiel irgendwie um. Finde ich. In dieses Rate-Ding. und Das genau. fühlt sich nicht zusammengehörig an, das passt irgendwie nicht da rein.
2: Da wurde, weiß ich nicht, ob da einfach nicht die Zeit war, dass da zu Ende zu machen oder ob da irgendwie alle schon sagten, ja, das reicht ja schon, ansonsten ist das wieder zu kompliziert. Aber da hat mir auch was gefehlt. Also, dass ich das, ich das Gefühl hatte, ich tue es ja fürs gar nichts Wenn ich Glück habe, ähm, rolle ich durch. Und dann muss ich noch Glück haben, den größten zwei einer der größten Zwei zu sein. Und dann muss ich noch das Glück haben, dass ich bei einem anderen Spieler zufällig errate, was der hatte. Dann ja. bin ich lieber derjenige, der nicht durchpasst dann lande ich auf der, also beziehungsweise der gerade so durchpasst, aber dann mache ich lieber so klein wie möglich, dann bin ich halt auf dem Barhocker, dann muss ich aber nur noch hoffen, dass jemand anders bei mir äh, das Ding versucht zu erraten und dann da komme ich damit durch und habe ich mehr
1: davon. Ja. Ja, ein Problem, was wir hatten halt zu zweit, ähm, wenn ich jetzt die die schwerere Kugel hatte, ähm, durfte, war ich ja beim, beim, beim Chef praktisch und durfte dann beim anderen Spieler raten, ähm, habe ich dann richtig geraten, habe ich praktisch seinen Bonus bekommen und habe ja noch das Schmuggelgut, was ich durchgebracht habe, in meinem Sack auch noch bekommen. Sprich, ich habe in einer Runde zwei Punkte bekommen, während dann der Mitspieler gegebenenfalls gar nichts bekommen hat. Und wenn das halt zweimal hintereinander passiert, hat der andere fast kaum noch eine Chance, irgendwie ranzukommen. Und du konntest halt dieses, dieses Durchrollen und die schwere Kugel haben, war halt sehr oft Glückssache. Ne? Wir hatten beide eine große Kugel, die sahen optisch vielleicht gleich aus, da so eine kleine Waage mit dabei, wo man feststellen kann, welche Kugel jetzt tatsächlich die schwere ist. Und da war es halt Glückssache, dass ich dann die zweimal hintereinander eine schwere Kugel hatte und dann zweimal hintereinander richtig geraten hatte. Da hatte ich insgesamt schon äh, vier Punkte gemacht. Ist halt dann ja nicht richtig beeinflussbar irgendwie gewesen. Ja, Ich denke, es war schön, das mit der Knete auszuprobieren. Vielleicht kommt da noch nochmal ein anderer auf eine schöne Idee, äh, was mit dieser Knete zu machen. Ähm, weil das, das ist ein schönes neues Element. Aber so das Spiel an sich hat leider dann nicht genügend Futter, um länger durchhalten zu können. Ja, ja das war Schmuggler von Klaus und äh, Benjamin Teuber beim Kosmos Verlag. Dann darf jetzt der Rainer sein Spiel vorstellen.
3: Ich habe mir Captain Black ausgesucht. Captain Black fasziniert mich. Muss mich natürlich faszinieren, weil ich es ja selber entwickelt habe mit meinem Team. Aber es fasziniert mich auch, was Ravensburger daraus gemacht hat. Und dass wir da, glaube ich, ein wahnsinnig schönes, attraktives Produkt haben. Was ist denn so attraktiv an dem Ding? Captain Black ist ein Kinderspiel mit einem Schiff. Die Geschichte ist so, dass der Captain Black als Geist erscheint und uns Landratten jetzt bittet, ob wir nicht sein relativ klappriges Schiff doch zu dieser Schatzinsel bringen können, wo er dann seine letzte Ruhe findet und uns dafür einen riesigen Schatz zuspricht. Dieses Schiff ist auch wirklich dabei, das baut man auf aus der Schachtel und den Teilen, die in der Schachtel sind und das Ding ist dann wirklich fast einen Meter groß. Also, wenn wir es auf der Messe vorgestellt haben, sagen die mal Leute, ja, ja, das ist ja ein schönes Demonstrationsobjekt. Wie, wie, groß ist denn das richtige Spiel im Spiel? Das Schiff. Und das ist wirklich so groß. Das ist ja. einen Meter fast lang. Das, das, war auch mein erster Gedanke. Da habe ich gedacht, oh, da haben sie
0: aber ein schön, also auf der Neuheitenschau in Essen, haben sie aber ein schön großes Promo, oder Test oder Präsentations, Spiel dahingestellt, wie man das auf einer Messe ja so öfter sieht.
3: <lacht> Nein, und das ist wirklich da drin und das ist natürlich eine Augenweide und man hat natürlich dann äh, seine eigenen Spielfiguren, die Landratten, die da rumlaufen, aber man hat dann auch noch den Captain Black. Das ist eine riesengroße, schwarze Figur, die ist so, weiß nicht, 12, 15 Zentimeter groß und die spricht auch zu einem, da ist ein bisschen Elektronik drin versteckt, aber ganz einfach, weil man muss sich um gar nichts kümmern, man muss sie nur einschalten und dann läuft Captain Black im Schiff herum und immer wenn er auf ein verschiedenes Feld geht, dann redet er wieder und dann erzählt er uns ein bisschen aus dem Seemannsgarten. Aber vor allem, äh, dieses Schiff ist doch sehr klapprig. Dann bricht mal da wieder das Wasser ein und dann muss man die Segel hissen und dann fallen einem die Piraten an und dann kommt die Krake, die einem das Schiff unter Wasser ziehen möchte. Und so muss man halt versuchen, das Ding so lange über Wasser zu halten, bis man die Schatzinsel rechtzeitig erreicht. Wenn man das schafft, dann, weil es ja ein kooperatives Spiel ist, dann hat man alle zusammen gewonnen. Und wenn man sich nicht richtig zusammenreißt, dann kann es auch mal sein, dass einem das Schiff schon vorher sinkt. Gott sei Dank sind dann genügend Rettungsringe dabei, dass keiner untergeht. Und dann kann man sich zurückrudern und das Ganze nochmal versuchen, ob man beim nächsten Mal nicht weiterkommt und mehr Gold einheimst. Da ist auch Elektronik drin, oder? In der Figur ist auch Elektronik drin, das ist richtig. Die Elektronik ist sozusagen das, was einen anstachelt. Äh, Captain Black spricht zu einem. Also hier ist eben, äh, wenn man es mal mit Wer war's vergleicht, und Wer war's, stellen wir ja die Kiste neben äh, den Spielplan und spielen und die Kiste spricht dann zu uns, die Schatzkiste. Hier ist es so, dass Captain Black im Spiel aktiv mitläuft, äh, an den verschiedenen Stellen ist und dann immer Instruktionen gibt. Äh, manchmal ist er auch etwas quirky und etwas äh, verquer und will dann Sachen und stellt sich auch uns in den Weg, so ein bisschen. Äh, und äh, letztlich gibt er natürlich sozusagen das, das die ganze Situation immer wieder gibt die neuen äh, Probleme, die neuen Herausforderungen wieder. Äh, wir tun dann das Schiff entsprechend aufbauen, wenn dann die Beraten wieder mal entern. Und äh, dann ist es an uns als Team zusammen, diese Aufgaben zu lösen, sodass das Schiff äh, die Schatzinsel wirklich auch erfolgreich erreicht ein schönes kleines Spielchen, also klein ist es nicht, wenn ein Meter ist. Aber drin ist. Aber es ist, äh, es ist einfach. Elektronik hilft ja auch immer, dass die Spielregeln sehr kurz sind, weil man einfach losspielt mit ein paar ein paar Zeilen gelesen, weil natürlich dann die Elektronik das Spiel lenkt und auch uns da einführt. Äh, und dann ist man in 20-30 Minuten an der Schatzinsel angekommen oder man ist vorher gesunken. Und als äh, ich muss ja nicht auf Kosten des anderen gewinnen, sondern wir gewinnen wir gewinnen zusammen oder wir sinken zusammen. Und auch das gemeinsame Sinken kann ja ein sehr zusammenführendes Ereignis sein. Sehr
0: das schön. Ist ein Familienspiel oder Kinderspiel, hm? Familienspiel oder
3: also irgendwo, es ist irgendwo dazwischen? Es ist wie, wer war es, als ein Kinderspiel ausgelegt und natürlich auch durch die Materialien sehr attraktiv für die Jüngeren. Aber äh, es ist einfach dadurch, dass man es gemeinsam spielt, auch in der Familie sehr schön zu spielen, weil es halt doch Herzklopfen erzeugt, wie man jetzt mit den Sachen umgeht, sich auch gegenseitig zu beraten, auch ernsthaft. Also, ehrlich zu beraten, und sagen, du machst jetzt das und ich gehe das und die gehen wir zusammen schnellsten an. Und die Ratten kommen da auch noch alle aus dem, äh, aus dem Laderaum heraus. Äh, also, es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Jedes Spiel verläuft natürlich anders über die Elektronik. Und es ist einfach, äh, ich glaube, das, das Schönste an diesem Spiel für mich ist einfach dieses Gemeinschaftserlebnis, dass wir es zusammen angehen, dass wir dieses Abenteuer zusammen bestehen. Sehr schön. Prima. Und das ist Captain Black. Super. Und wer ist der Autor? <lacht> der Autor ist Rainer Knizia und sein Team. Und äh, ganz hervorragend bereitet von Ravensburger. Ja, also
0: ich, ich gucke mir gerade noch mal ein Bild an irgendwie und ich, ich frage mich auch immer noch, wie dieses ganze Schiff in diese Schachtel passt. Also <lacht> ja. muss mir erst mal. Demnächst ist meine, meine kleine, glaube ich, auch so weit, dass wir dann da auch in solche Spiele dann einsteigen
3: können. Ja, es ist ein kleines Wunderwerk, ja. aber als Autor darf ich das natürlich fast nicht sagen, sondern das sollen die Leute einfach mal selber schauen und äh, sich begeistern lassen. Ich glaube, das Produkt spricht für sich selber und äh, damit ist dann auch äh, die kleine Besprechung zu Ende. Okay, Dankeschön. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema,
1: und dann darf der Rainer sich nochmal ganz kurz vorstellen, wer er ist, was er macht für diejenigen, die ihn tatsächlich nicht kennen sollten und diesen Podcast hören.
3: Ja, mein Name ist Rainer Knizia. Ich bin Spieleerfinder. Das ist eine Leidenschaft und Liebe von mir, die ich jetzt inzwischen schon offiziell 30 Jahre und inoffiziell noch viel länger mache. Aber es ist auch mein drittes Leben nach der Universität und nach der Banking und äh, IT-Jobs, die ich auch hatte. Aber, aber,
0: aber Spieleerfinder, ja, nicht Spieleautor?
3: Ähm, das ist ja nur eine Bezeichnung, die die Leute dann mal so und mal so wählen. Äh, Im Englischen heißt es Game Designer. Äh, ich glaube, als Spieleautor oder Spieleerfinder ist man ein Künstler äh, und schafft eben wie auch ein Buchautor neue Dinge aus dem Nichts, die dann hoffentlich mal ein Produkt werden, die das vielen Leuten sehr viel Spaß machen wird.
0: Ja, es gibt ja Leute, die legen auf den Erfinderwert und Leute, die legen auf den Autorenwert. Also es ist ja auch immer so eine, so eine Ansehenssache, wie, wie du ja. gerade sagtest.
2: Ja, ähm, kommen wir mal kurz dazu. Äh, wie kommt man dazu, also wie ich, so wie ich das mitbekommen habe, warst du ja auch ein sehr erfolgreicher ähm, Bankmensch, der mit einem Job, der mehr Zeit verschlungen hat als irgendwas. Und das hast dann irgendwie scheinbar von einem Tag auf den anderen einen Nagel gehängt, um dann irgendwie in die Spielautorenszene richtig
3: hauptberuflich einzusteigen? Ja, ganz so war es nicht. Also zunächst einmal, es gibt ja in der Spieleszene. Das heißt nun bei den Autoren, Erfindern oder auch bei den Verlagen. Sehr viele bunte Vögel, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und Spiele ganz unterschiedlich anpacken. Aber ich glaube, wir haben alle eins gemeinsam und das ist die Liebe fürs Spiel und die bringt uns ja auch alle zusammen. Und die hat uns natürlich ursprünglich wie mich selber auch einfach mal zum Spielen gebracht. Spielen selber, dann ambitionierter Spiele variieren, Spiele erfinden. Das habe ich eigentlich gemacht, solange ich denken kann. Als Hobby nie mit der wirklichen Absicht, zunächst mal veröffentlicht zu werden. Die kam halt dann und sagen, ich versuche mal veröffentlicht zu werden. Und die Darstellung von einem Tag auf den anderen dann gesprungen und hauptberuflich spieler Erfinder zu werden, ist nicht ganz richtig. Richtig ist natürlich, dass ich in meinem zweiten Leben im Banking, also in der Bank, Wirtschaftware und über die auch nach England gekommen bin, um hier eine große Baufinanzierungstochter einer großen deutschen Bank zu leiten. Das waren dann 300 Leute, das waren dann äh, über eine Milliarde Neugeschäft jedes Jahr. Das war kein kleiner Job und insofern war mir auch klar, äh, ich werde eigentlich nie Zeit haben, wenn ich versuche Spiele zu machen und äh, diesen Managementjob auszufüllen. Und das war sehr, sehr wohl überlegt, dann einfach, mir irgendwann mal die Freiheit zu schenken, meinem Herzen zu folgen und insofern nicht, wenn man so sagt, dem Geld zu folgen. Das war vielleicht auch gar keine schlechte Entscheidung, wenn man mal schaut, wie bis heute der, der Ruf des Bankers gelitten hat. Da steht man als Spieler in Anführungszeichen ja noch besser da. Das klingt gemein, ist aber wahr, ja.
2: <lacht> Gut, ähm also der, der Gedanke war einfach, also Spielen macht mehr Spaß. Also habe ich einfach mal, hat man dann einfach mal irgendwann den den Job an den Nagel gängt und hat gesagt, jetzt mache ich vollberuflich Spielerautor. Das war ja zu einer Zeit, wo ich jetzt mal grob sagen würde, es gab vielleicht ein oder zwei andere Menschen, die das hauptberuflich gemacht haben. Also äh, Wolfgang Kramer ist natürlich vorneweg, das war der erste. Äh, und dann gab es natürlich so welche, die das sich so entschieden haben wie Uwe Rosenberg oder Friedemann Friese. Aber an sich war das ja zu dem Zeitpunkt eher noch gefühlt Risiko,
3: oder? Ja gut, da war natürlich auch Alex Randolph, den wollen wir nicht vergessen und in Amerika Sid Sexon. aber es war für mich, wie gesagt, ja wohl überlegt und ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt ja auch schon relativ gut in der Spieleszene etabliert. Ich hatte damals schon den Deutschen Spielepreis gewonnen und insofern auch meine Kontakte zu den Verlagen aufgebaut. Es war jetzt kein so Riesenrisiko, sondern ich bin nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen. Es war einfach, mir die Freiheit zu geben, das zu tun, was ich liebe, dafür auch mit Muße meine Zeit zu haben. Und die Ersparnisse waren auch ein bisschen da, sodass ich da jetzt nicht so, also es war wohl überlegt, aber nicht so ein Riesenrisiko eingegangen bin.
2: Was war denn das erste veröffentlichte Spiel von dir?
3: Also, wenn ich jetzt mal vergesse, was so in Zeitschriften äh, untergekommen ist am Anfang, ich hatte ja auch eine Kolumne mal in der in der Spielbox eine Zeit lang, wo, jeden, wo jede Ausgabe ein Spiel drin war, aber die ersten wirklichen Spiele in Schachteln, äh, auch die, die ich nicht selber gemacht habe, das habe ich nämlich am Anfang auch mal ein bisschen gemacht, kamen 1990 heraus äh, und das waren dann gleich drei auf einmal, nämlich das Goldrausch bei Hans im Glück und das digging äh, bei, Das hieß, glaube ich, damals Hexagames, Games und äh, dann auch noch ein Buch über Spiele, nämlich neue Spiele mit Würfen und Karten, Taktikspiele, äh, beim Hugendubbel Verlag. Ach,
2: <lacht> schon früh geschrieben?
3: Naja, ich hatte natürlich dadurch, dass ich ja jetzt nicht von Null angefangen habe, über viele Jahre hinweg sehr viel Material Ordner voller neuer Spiele, Spielideen. Das heißt, da hatte ich ein, ein reiches Universum, über das ich dann auch meine eigenen Spiele beschreiben konnte in diesem Buch. Und würde das Buch heute anders aussehen? Das Buch würde heute nicht anders aussehen, weil es wird nämlich gerade ins Englische übersetzt und wird in wenigen Monaten im Englischen erscheinen. Ich glaube, das ist ja so angelegt, dass man hier viel Spaß haben kann mit ganz normalen Materialien, also Würfeln, Karten, Chips, äh, da sind äh, auch viele Vorläufer drin von Spielen, die dann hinterher ganz große Schachtelspiele wurden. Und ich glaube, das ist einfach ein zeitloser Spaß, den man aufschlagen kann, äh, wo man die einzelnen Spiele spielen kann und dann einfach äh, guckt, äh, was dann gerade anspricht. Für wenig Geld, sehr viel Spielspaß. Ähm,
2: dann weiß ich ja, dass schon sehr früh, äh, ja, mit Modern Art, ein großer Erfolg da war.
3: Das wievielte Spiel war das? Also das habe ich jetzt nicht mehr gezählt. Das Zählen der Spiele ist ohnehin sehr kompliziert, weil Wann zählt man ein Spiel, wenn es in der Schachtel veröffentlicht wird, wenn es entstanden ist, wann zählt man ein Spiel, als ein neues Spiel. Ich meine, Modern Art ist ja beispielsweise in sehr vielen verschiedenen Ausgaben mit sehr vielen verschiedenen, zum Teil lokalen Künstlern herausgegeben worden. Das ist natürlich das gleiche Spiel, aber dann macht man Variationen davon. Ist das dann noch dasselbe Spiel? Also Modern Art war irgendwo unter den ersten 100, glaube ich, aber genauer könnte ich es jetzt nicht eingrenzen. Da kommt natürlich dann sofort die Frage auf, wie
2: viele Spiele sind es denn theoretisch insgesamt, die bisher erschienen sind?
3: Also ich sitze jetzt hier nicht jede Früh und zähle, aber es sind sicher über 600, die ich mal als unabhängige Spiele bezeichnen würde. Ich habe natürlich hier im Studio ein Archiv, wo ich wirklich von jeder Ausgabe, von jeder Länderausgabe, ein Exemplar da habe. Das heißt, da sind natürlich dann von Einfach Genial 10 oder 15 Ausgaben da und von Heckmeck auch. Aber da komme ich gut über 2000 Schachteln. Ja. Das ist auch ordentlich Platz, der da drauf geht, oder? Das ist richtig. Das ist ja das Problem, was jeder Spiele-Liebhaber hat. Ich glaube, also meine Aussage ist ja immer, wenn ich wissen möchte, ob jemand wirklich ein spiele Freak und Spielliebhaber ist, dann gehe ich in die Küche und öffne die Schränke. Und wenn da auch noch Spiele <lacht> drin sind, dann ist es einer. <lacht> Verdammt, ich habe versagt. Bei mir sind in der Küche keine Spiele. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: nun ist ja so, dass das Rainer Knizia stand ja auch sehr lange Zeit für einen gewissen Spielertyp, äh, für einen Spielertyp für, ein, für, für bestimmte Qualität. Das wurde untermauert durch äh, so großartige Spiele wie Euphrat und Tigris, Ra, das Herr der Ringe-Brettspiel, wo man sagte, das ist toll, der macht richtig schöne, heutzutage würde man sagen, Kenner- oder Expertenspiele. Und äh, das war ja aber scheinbar nur eine Phase, also zumindest haben wir schon lange nicht mehr Spiele in diese Richtung gesehen. Ähm, war das für auch für für den Rainer Knitzer nur eine Phase, wo er Lust hatte, sowas zu machen, oder wie kommt es, dass wir davon weniger sehen?
3: Also in der Tat ist es so, dass ich mit diesen Spielen angefangen habe, weil sie mich natürlich damals sehr stark angesprochen haben. Da habe ich mich ausgetobt. Ich glaube, wenn man in so ein Metier einsteigt, dann wird man natürlich zunächst einmal immer von dem geleitet, was einen selber sehr interessiert und was man selber sp sehr spielt. Das hat sich in der Tat wenn man so die Veröffentlichungen anschaut, etwas geändert. Es hat sich einmal geändert, weil sich mein Interesse ein bisschen geändert hat. Ich spiele eigentlich nicht mehr so viele lange, komplexe Spiele. Das hängt natürlich auch mit der heutigen Zeit zusammen, dass sehr viele Leute, Spielefreaks ausgenommen, natürlich gar nicht mehr so viel Zeit haben, erst mal zehn Seiten Spielregeln zu lesen und dann noch ein aufwendiges Spiel zu spielen. Da muss man sich schon ganz schön einlassen. Das ist nicht mehr der, der breite Markt, und ich habe einfach meine Liebe auch entdeckt für Spiele, die einfacher sind, weil Komplexität ist jetzt nicht erforderlich, um viel Spielspaß zu haben, einfach sind, dass man sie sehr schnell erklären kann, dass man aber dann doch sehr viel Spaß haben kann und damit ein deutlich weiteres Publikum auch äh, erreicht. Also nehmen wir einfach mal Hackmack, ein einfaches Spiel, ist ein Kultspiel geworden, äh, was in sehr vielen Nationen äh, natürlich jetzt auch mit Erweiterung und so gespielt wird. Äh, und das ist natürlich schon eine Belohnung für den Spieleerfinder, Autor zu sagen, okay, ich erreiche da so viele Leute, das, die Resonanz ist äh, so gigantisch. Man muss sich auch immer klar machen, dass es da die Insider gibt, die Leute, die Podcasts, äh, Podcasts machen und die Leute, die schreiben und im Internet unterwegs sind. Das sind natürlich die Multiplikatoren, aber sie verkörpern in der Regel nur eine relativ kleine Szene. Äh, das heißt, die große Masse... Ja, das ist ja keine Million. Und wenn man Millionen Heckmeck verkauft, dann ist es natürlich die eher ruhige Masse, die aber, wenn man so, ich bin letztens auf der Bank gewesen und dann sagt mir der Banker, ah, ich habe gerade Heckmeck gespielt. Ja, also es <lacht> ist schon, äh, da erreicht man halt das Normale, in Anführungszeichen, Publikum. Äh, und ich finde das einfach eine schöne Sache. Das heißt, es hat sich, um es kurz zu sagen, mein eigenes Interesse gewandelt, aber es wandelt sich natürlich auch dadurch, dass ich mir als professioneller Spieleautor auch klar machen muss, dass ich eben verschiedene Segmente bedienen möchte, äh, auch Kinderspiele, natürlich auch elektronische Spiele, und mich darauf auch ganz bewusst einlasse, weil diese Vielfalt sich ja auch gegenseitig wieder befruchtet.
0: Also ich bin da mit den einfachen Spielen ganz ganz dabei. <lacht> <lacht> ich bin ja ich bin hier, hier der... der auch eher dem Einfachen. Also wenn ein Spiel, eine Spielanleitung zehn Seiten hat, dann steige ich schon innerlich aus. Also.
3: Man muss ja auch sehen, dass die, die Kennerspiele, die komplexeren Spiele, dieser Markt ist auch ein Hobbymarkt geworden in dem Sinne, dass da sich ungeheuer viele Hobbyerfinder tummeln. Und heute natürlich nochmal draufgesetzt über die ganzen Crowdfunding-Kickstarter-Projekte. Das heißt, da ist ein wahnsinniges Überangebot von diesen Spielen da. Ich glaube, dass die Crowdfunding-Kickstarter-Sachen auch die Spiele nicht besser machen, weil sie einfach vorab verkauft werden und dann keine richtige Motivation oftmals da ist, wie denn die Qualität aussehen soll. Und Das heißt, wir haben ein Überangebot, wir haben relativ wenige Verlage, wir haben auch von der Spielergruppe relativ wenige, wenn man heute nach Essen geht, dann findet man ja eine erschlagende Anzahl von diesen Spielen, viele von der Qualität her nicht umwerfend. Und in diesem Umfeld sich zu bewegen, ist, ist ist nicht effektiv aus meiner Sicht auch. ja, Weil ich kann mir ja auch nicht einbilden, selbst wenn ich glaube, dass meine Spiele gut getestet sind und dass wir sehr schöne, qualitativ hochwertige Spiele machen, dass ich dann immer den ganzen Markt und die ganze sozusagen die ganzen Geschmack, die ich den Leute so treffen kann, dass ich immer der Beste bin, ja. Das muss man sich auch klar machen. Das heißt, man steckt sehr viel rein und man hat dann hinterher einen Markt, der sehr zerflettert ist und der sehr klein ist.
2: Wenn wir vom Thema Crowdfunding reden, da ist ja der sehr große Trend, gerade auf dem Crowdfunding Bereich, Spiele mit ganz vielen Plastikfiguren. Wo man also, wenn man sich auf die Seiten guckt, dann sieht man erstmal 10.000 verschiedene Figuren. Und wenn ja. man irgendwo mit der Lupe sucht, findet man vielleicht auch mal ein Regelheft. Ähm, ja. ist, ist da je der Gedanke gewesen, oh, ich möchte auch mal ein Spiel mit ganz tollen Plastikfiguren machen? Oder ist das dann wieder
3: so etwas, wo du sagst, das ist mehr Schein als Sein? Äh, nein, ich habe jetzt nicht den Anspruch, viele Plastikfiguren zu machen. Ich glaube, dass dieser Trend einfach auch dadurch entsteht, äh, dass die Leute natürlich Probleme haben, jetzt äh, flache Pappendeckel und viele Plättchen zu verkaufen. Da holt man auch sehr schwer noch die Großmutter hinter dem Ofen hervor, sage ich mal, sondern natürlich will man irgendwie auffallen, wenn ich Geld einsammeln möchte, muss ich was Attraktives bieten und das ist ja nicht nur beim Crowdfunding so, sondern das ist ja auch, wenn ich heute mit den Verlagen rede, die Spiele in Schachteln produzieren und das Kapital haben, das auch selber zu machen, dann sagen die auch, wir brauchen kein normales Spiel, das steht dann im Regal und keiner sieht's mehr, wir brauchen irgendwas Besonderes. Das heißt, jeder will auffallen, jeder will was dazu tun. Das ist ein sehr starker Trend, auch ein Trend, der nicht immer gut ist, weil der zum Teil auch auf die Kosten des, des Spieltiefe geht. Also Spieltiefe heißt ja für mich auch, in einem kleinen, einfachen Spiel will ich ja Tiefe haben, will ich Spaß haben und nicht nur irgendwas lapidar Triviales. Und häufig steht eben und das ist in unterschiedlichen Ländern auch zum Teil noch äh, verschieden, äh, steht eben so dieses Auffallen und das herausragende äh, Wow-Element im Vordergrund. Aber wenn ich dann spiele, dann ist dieses Wow-Element auch relativ schnell zerbaut. <lacht> <lacht> ähm, da, da kriegen wir jetzt sofort schon mal eine, eine
2: Hörerfrage mit rein. Ähm, einer hatte gesagt, es gibt ja so ein bekanntes Feature, das ist die sogenannte Knizia-Wertung berühmt geworden durch halt Euphrat und Tigris und auch äh, einfach genial. Ja.
3: Ähm,
2: ist das etwas, äh, das äh, ein Kern einer Entwicklung ist oder schleicht sich sowas eher zufällig
3: ein? Ja, es ist... Äh, also ich glaube, da gibt es eine grundsätzliche äh, Aussage dazu. Äh, ein Spiel wird ja sehr stark durch die Wertung äh, gesteuert. Das heißt... Je nachdem, wie ich gewinne, werde ich natürlich mich vom Spiel einrichten. Wenn ich eine langweilige Siegbedingung habe, ist das Spiel auch langweilig. Wenn ich eine abstrakte Siegbedingung habe, dann ist das Spiel auch abstrakt. Das heißt, wenn ich Pharao in Ägypten bin, aber dann irgendwelche abstrakten Dinge machen muss, um die Punkte zu bekommen, dann ist das Spiel eben nicht thematisch, weil ich mich nicht in der Rolle verhalte, sondern versuche das Spiel auszudrücken über die Wertungsregeln. Das heißt, für mich ist es immer wichtig, eine interessante Regel zu finden, wie man den wertet, da ist dann meistens auch noch so ein kleiner Dreh mit dabei, der Ärmste bei High Society, ja, ich will, will, will reich werden, aber der Ärmste, der am meisten hat, hat, ist dann nicht mehr in der Wertung, wir haben sowas ähnliches bei Samurai, ja, dass, wenn ich nicht eine der drei Dimensionen beherrsche, dann bin ich eben überhaupt nicht im Spiel und oder wie ihr angesprochen habt, jetzt bei Euphor und Tigris, wo ich eben verschiedene Dimensionen habe, aber es auf die Balance in der Gesellschaft ankommt und meine schwächste Dimension dann für mich zählt. Das sind ja alles Sachen, die irgendwie das Interesse und das, dieses, dieses Dilemma ins Spiel bringen, was ein Spiel ja wirklich interessant macht, sodass es nicht nur ist, da kriege ich zwölf Punkte, da kriege ich 14 Punkte und was nehme ich denn, dass ich am meisten kriege, da ist für mich die Spannung nicht da. Das heißt, ich suche immer wieder neue, innovative Elemente ins Spiel einzubauen, natürlich. Und sehr häufig gelingt es eben durch dieses Zentrale, natürlich will ich gewinnen äh, und natürlich schaue ich da drauf und wenn ich das schön machen kann, dann habe ich schon mal einen schönen Spieleansatz.
2: Wenn wir jetzt von neuen und äh, Elementen reden, dann reden wir ja auch von Elektronik. Ja. Ähm, für mich ist es Rainer Knitz auch fest verbunden damit, dass äh, große Verlage wie zum Beispiel Ravensburger, wenn sie Vorstöße in äh, elektronische Medien machen, äh, dann auf einen erfahrenen Spielauto wie Rainer Knitz zurückgreifen können. Ich denke da an die Erstauflage von King Astor damals mit der mit den Leitern in den Sp äh, im Spielbrett mit drin, wo man äh, durch Berührung der Figur und des Ortes äh, als tatsächlich irgendwie so, so Leitungen ausgelöst hat und auch Reaktionen. Und aber auch jetzt natürlich die neue Version, so mit, mit Smart Play wo die Handykamera das alles äh, macht. Wie viel Knitzer steckt denn in so einer Entwicklung?
3: Sehr viel. Und es ist auch etwas, wo wir uns vor vielen Jahren schon entschieden haben, dass das ein sehr strategischer. Bereich für uns wird. Ich glaube, da sind wir auch einmalig aufgestellt, solche innovativen Technologieprojekte gut abzuwickeln. Das hängt natürlich auch daran, dass ich ein sehr starkes Team, zwei Programmierer, äh, Texter und äh, Leute habe, die auch sehr viel von dieser Erfahrung haben. Ich war ja selber EDV-Leiter in der Bank. Das heißt, ich verstehe jetzt auch ein bisschen was. Ja, das ist ein bisschen was von, von Elektronik und ein bisschen was von EDV und programmieren, so dass ich zumindest mit den Leuten reden kann, weiß, wie ich Spezifikationen schreiben muss. Und wir haben ganz bewusst im Team diese Stärke ausgebaut, so dass wir behaupten, wir sind Ansprechpartner Nummer eins für solche Projekte, als, als freiberuflicher Spieleerfinder. Wir haben die, die Power im Team, weil das sind dann immer relativ große Projekte, aber wir haben vor allem auch das Know-how und jetzt natürlich über diese vielen Spiele auch die Erfahrung, äh, wie man denn so etwas umsetzt, weil die, die Gefahr ist ja nicht so sehr, dass wir jetzt hier kein so richtig gutes Spiel machen, das kriegt man schon hin, die Gefahr ist, also das sage ich zu Lapida, natürlich ist es auch Arbeit. Die Gefahr ist aber, dass man hier ein Mammut schafft, ein, ein Monster schafft, das man hinterher nicht mehr umsetzen kann. Das heißt, eine Spezifikation, die so angelegt ist, dass sie auch wirklich auf das Medium passt, äh, so dass sie dann machbar ist, umsetzbar ist, bezahlbar ist, auch noch testbar ist, äh, das ist das große Geheimnis. Wir haben inzwischen bei uns eine... Entwicklungsumgebung aufgebaut, so dass unsere Spiele, äh, auch direkt, so wie sie entwickelt worden sind und so wie sie auf dem Laptop dann eins zu eins simuliert werden, dass diese Daten dann in den Zielchip eingespielt werden können, so dass das ganze Testen wegfällt. Weil wenn ich nochmal alles neu programmiere, dann muss das ja alles wieder neu getestet werden, was, was nicht trivial ist, ja. Also wir haben da auch eine Effizienz eingebaut, die für den Verlag durchaus sehr hilfreich sein kann, um am Ende, wenn es um die Produktion geht, die ja wirklich teuer ist, dann sehr viele Kosten und sehr viele Risiken einzusparen.
0: Ja, aber was sagt denn so ein Verlag, wenn, wenn du jetzt mit, so einem, mit einer elektronischen Idee, nenne ich es jetzt einfach mal so, um die Ecke kommst? Oder kommt das vom Verlag, dass die sagen, hey, wir möchten was Elektronisches haben, Richtung diese Smartplay-Reihe von Ravensburger? oder Oder wie ist da die Reihenfolge? Was ist zuerst da? Die Idee vom Verlag oder der, die Idee vom Autor?
3: Ja, also in der Regel ist natürlich da zunächst mal eine Bereitschaft vom Verlag, überhaupt solche elektronischen Spiele anzugehen. Da gibt es ja auch nur wenige große Verlage, die sowas wirklich anpacken wollen und das entsteht im Gespräch, also nach dieser Bereitschaft, in, im Gespräch einfach miteinander und um zu sagen, was können wir denn machen, was habt ihr denn für Technologien, ja, weil die Verlage haben meistens den besseren Zugang zu diesen Technologien, bekommen die auch eher angeboten und dann einfach reinzuschauen, wo wollen wir uns positionieren, also bei King Arthur haben wir zunächst mal ein sehr ausführliches Themenheft gemacht mit ungefähr, 60, 70 verschiedenen Themen, wie man diese, diese Technologie umsetzen kann. Es war ja auch damals nur so, dass das war eine leitende Farbe auf dem Spielbrett. Das heißt, die Demonstration dieser Technikfirma, die hier nur 20 Kilometer weg ist von uns in England, die war einfach so, dass er sagte, ja, schau her, mit dem linken Hand packe ich die Batterie an und mit der rechten Hand packe ich die Figur an und dann leuchtet die Lampe, weil nämlich die Figur auf dieser Pappe steht und diese Pappe ist jetzt sozusagen ein besserer äh, Draht gewesen, weil nämlich das eben kein Draht war, sondern nur mit Farbebetrug, die eben geleitet hat. Und dann fragt man sich so gut, was mache ich denn jetzt mit äh, einer Technologie, wo ich mit, einer, mit dem einen Finger die Batterie anfassen muss und mit dem anderen Finger dann die Figur anfasse und dann leuchtet eine Lampe. Dann muss man sich na naja gut, das ist, das ist ein Dreijähriger, der, hat, der kann dann nach 20 Sekunden sich damit beschäftigen und dann ist es auch erledigt. Und dann sagt man sich, naja gut, dann kann ich ja natürlich mehrere Felder hintun und dann leuchtet eine andere Lampe auf und dann kann ich mehrere Figuren hintun durch verschiedene Widerstände, dann kann ich die erkennen. Und so entwickelt man dann ein Spiel, das am Schluss King Arthur ist, und ich glaube, die Stärke dabei ist eben, das in der Zusammenarbeit zu verstehen, was kann diese Technologie und dann, wie vorher ja schon ausgeführt, eben herzugehen und genau die Stärken auszubauen, voll auszunutzen, aber nicht sich irgendwas zu erträumen, was dann hinterher nicht umgesetzt werden kann. Und dieses Verständnis ist ganz, ganz wichtig. Und
2: wie groß ist dann die Enttäuschung, wenn das Spiel nach einem Jahr wieder vom Markt verschwindet?
3: Die Enttäuschung ist groß, ähm, weil natürlich da in solchen Projekten sehr viel Herzblut drinsteckt. Das sind für mich, ich nenne die immer, das sind für mich äh, Mammutprojekte, weil sie halt äh, doch ein, ein Riesenloch in, in unsere Zeit reißen. Ähm, aber wir tragen das ja auch zusammen. Das heißt, der Verlag und ich. Und insofern äh, äh, sind es ja auch Erfahrungen, die man macht. Wir haben mit einigen dieser Spiele extrem gute Erfahrungen gemacht. King Arthur und die Insel waren ja Vorboten, die dann zu Wer wars geführt haben und Wer wars war ja extrem erfolgreich. Ist ja auch mein erfolgreichstes Spiel mit äh, Spiel, Kinderspiel des Jahres und deutscher Kinderspielpreis und so weiter. Äh, das heißt, äh, das ist ja auch immer ein bisschen so eine, wie bei den Blockbusters in den Movie, äh, in den in den Filmen. Man weiß vorher nie so genau, wie groß wird der Erfolg nun wirklich. Und mal hat man mehr Glück und mal hat man weniger Glück. Und die Marketingleute wissen dann hinterher immer, warum. Aber eben, eben nur hinterher und nicht vorher.
0: Aber, aber Spiele mit Elektronik, da siehst du schon irgendwie auch einen Zweig. Also ich will jetzt nicht Zukunft sagen, sondern einen Zweig, wo sich auch Brettspiele hin entwickeln können. Also ich denke, jetzt da Richtung iPad und App-Geschichten also, also App unterstützte Spiele, also nicht nur reine Spiele-Apps, sondern halt irgendwie sowas wie, wie so ein X XCOM, wo das, das, das Tablet irgendwie eine,
3: den Spielleiter abnimmt. Also da gibt's es jetzt erstmal die Grundsatzaussage, äh, <lacht> unsere Welt ist ja voll von Elektronik. Ich meine, man kann ja überhaupt nichts mehr ohne Elektronik machen. Man kann nicht mehr waschen, weil die Waschmaschine elektronik braucht. Die Mikrowelle ist voll Elektronik. Unsere Uhr ist voller Elektronik, selbst wenn man keine äh, Apple Watch hat. Äh, und äh, es, es geht nicht mehr ohne Elektronik. Das heißt, wenn der Strom mal ausfällt, dann ist, äh, abgesehen von den Batterien, dann nichts mehr zu machen. Und äh, es ist natürlich völlig klar, dass dann auch die... Elektronik ins Spieleinzug hält. Äh, auf sehr natürliche Weise, äh, wenn man, da hat man dann einfach Spielfiguren drin, die Elektronik aufbauen, da hat man einen Lautsprecher drin, der das aufnimmt, äh, da hat man dann vielleicht irgendwann mal keinen gedruckten Spielplan, sondern dann rollt man halt irgendeinen elektronischen Spielplan aus und lädt diesen entsprechend hoch und dann wird natürlich auch immer so sein, wenn ich meine Figur draufstelle, dass die dann schon weiß, die Elektronik, wo denn die Figur steht. Also das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ja, ich meine, wenn ich heute äh, in mein Auto steige, dann hat es 50 Knöpfe da äh, ja. und das ist alles elektronisch und ich verstehe nur fünf der Knöpfe und den Rest verstehe ich nicht. Äh, und so wird es natürlich bei den Spielen auch sein. Aber das ändert natürlich jetzt zunächst mal nichts daran dass sich hier nur das Medium und die Präsentation ein bisschen ändert und natürlich das dann auch reichhaltiger aufgemotzt wird mit Tönen und Sachen und Intelligenz darum. Wir sitzen dann immer noch da um den Tisch und spielen ein Gesellschaftsspiel. Ja, also das ist für mich eine ganz natürliche Entwicklung. Äh, jetzt habt ihr aber gerade auch angesprochen, iPads und iPhones, also Handys. Äh, da äh, ist natürlich die Situation so, dass wir jetzt hier eine ganz neue Dimension von Elektronikspielen haben, die ja dann auch viel mehr auf Elektronik, auf Netzwerke aufgebaut ist. Auch diese Welten werden ja zusammenfließen, aber hier haben wir in der Tat äh, über diese rein elektronischen Spiele natürlich eine ganz neue Dimension, die ja heute 80 Prozent des Spielemarktes ausmacht. Äh, und die ist natürlich nicht mehr so, jetzt sage ich mal, einfach wie damals ping pong und Pac-Man, sondern die sind natürlich heute sehr, sehr intelligent. Wir wissen ja alle die äh, Massive Multiplayer Online Games, World of Warcraft und so weiter, wo natürlich sich ganz andere alternative Welten schon abspielen, die auch sehr sehr anziehend sind und die Leute einfach dort mit vielen, vielen Stunden einziehen. Das heißt, da ist noch mal eine zweite Dimension entstanden. Ich sehe die immer noch relativ isoliert voneinander. Das sind schon verschiedene Welten, wo sich auch unterschiedliche Menschen bewegen, Interessen bewegen. Aber auch die werden natürlich zusammenwachsen, wie unsere ganze Welt einfach über das Internet der Dinge zusammenwächst. Da haben wir sehr interessante Entwicklungen, die aber jetzt nicht originär vom Spiel her getrieben werden, sondern das Spiel läuft einfach mit, wo unsere Welt hingeht.
2: Okay.
0: Ja, die Frage ist halt, ob man sich halt auch in seiner Freizeit mit Elektronik noch umgeben möchte. Also, äh, oder ob man einfach irgendwie ein paar Heckmicksteine auf den Tisch schmeißt und dann ja. loswürfelt. Ja. Das ist, das ist ja auch so eine Einstellungssache.
3: Ja, genau. Und es ist ja beides auch da und es ist ja beides auch legitim und es wird einfach auch beides äh, existieren und auch wird auch das eine das andere nicht verdrängen, weil es halt unterschiedliche Bedürfnisse sind.
2: Ähm, da stimme ich zu. Da würde
3: ich auch <lacht> definitiv
2: zustimmen. Äh, was jetzt mehrmals schon gefallen ist, äh, dass du von deinem Team redest, ähm, du bist ja nicht eine, einer von denen, der allein in seinem Kämmerchen sich was überlegt und dann das vielleicht doch testet, sondern das ist ja anscheinend, es, es wirkt nach außen wie eine richtige Maschinerie, wie ein
3: relativ großes Team. Wie können wir uns das vorstellen? Ja gut, die große, um vielleicht mal sozusagen eine Vorbemerkung zu machen, die große Herausforderung für Künstler, und ich glaube, das Spielerfinden ist schon ein künstlerischer Beruf, liegt ja darin, dass es immer zwei Standbeine hat. Ich muss einmal die künstlerische Muße, die Innovation, die Kreativität, die Verrücktheit haben und zum anderen muss ich aber dann auch organisiert genug sein, um das auch erfolgreich, wenn man so sagt, geschäftlich umzusetzen und auch den, diesen Erfolg zu organisieren. Es gibt die versponnenen Künstler, die genial sind, aber nix, dann hinten nichts rauskommt. Und es gibt die Leute, die zwar fürchterlich gut effizient organisiert sind, aber keinen Kopf keine Erfahrung für Spiele haben und dann eben nichts Gutes produzieren, weil sie es nicht können. Und das beide zusammenzubringen ist, ist glaube ich die große Kunst. Ich glaube, das gelingt uns sehr gut, weil ich glaube, inzwischen verstehe ich ein bisschen was davon, wie man Spiele erfindet, mit den verschiedenen Erfahrungen auch in den verschiedenen Medien. Und das zum ist Anderen, sehr,
2: sehr, sehr höflich formuliert für eigentlich fest im Sattel sitzen und viel Erfahrung
3: gesammelt haben in 25 Jahren. Und aber die andere Seite ist, ich bin... Ich habe natürlich in großen Unternehmen gearbeitet. Ich weiß auch, wie man Prozesse organisiert. Ich bin absolut überzeugt davon, dass die Einfachheit in Prozessen sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, es hat sich einfach, es ist ja auch so, wenn man erfolgreich ist, dann findet man auch leichte Leute, die teilhaben wollen am Erfolg und beitragen wollen und auch mit am Erfolg dabei sind. Ja. Und äh, das ist einfach hier vom Prinzip ein zwei Stufen Ansatz. Der, die erste Stufe ist, ich habe ein Team von, von sehr erfahrenen Kernleuten um mich, die auch seit vielen Jahren schon hier sind. Es ist schon fast wie die Firma oder The Firm, dass keiner geht. Und das sind alles sehr erfahrene Leute. Die sind auch alle in Essen und die kennen sich auch sehr gut aus, weil das ist ja auch eine Gefahr, dass man nicht irgendwas zufällig entwickelt, was es schon gibt. Hinterher ist es halt immer schwer dann zu sagen, wir haben es ja unabhängig gemacht. Wir wollen ja was machen, was noch nicht da ist. Und wir... Das heißt, da sind dann Spielefreaks dabei, da sind Programmierer dabei, da sind Texter dabei, äh, da, sind, äh, da ist auch Sebastian Bliestel dabei, der ja selber veröffentlicht ist und genial ist im, im, im Spieleentwickeln und äh, wir sitzen einfach da und diskutieren viel und spielen und nehmen Dinge auseinander und die Kreativität fließt eben in diesen Gruppen ein. Wir sitzen, also jeden Tag sitzt eine andere Gruppe zusammen, weil Spiele erfinden ist natürlich Spiele spielen und Spiele erfahren. Und da fließt sehr viel Kreativität ein. Ich muss dann die Hundsarbeit machen, stehe dann früh um vier auf und arbeite das wieder alles auf und tut es in einen neuen Prototypen äh, umarbeiten, während die anderen immer nur den Spaß haben. Das sage ich jetzt natürlich alles ironisch und nicht ernst gemeint. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also die tausende von von, von Prototypen-Testern, die ich kenne, die
2: sagen, nur oh, Prototyp,
3: ja. Ja, also das ist natürlich bei uns schon ein bisschen anders, weil äh, die Dinger spielen sich dann schon irgendwie... Also wir sind da auch sehr radikal. Wenn sich was nicht spielt, dann wird es weggeschmissen oder es wird diskutiert und dann wissen wir, wo wir hinnehmen, wo es hingeben wollen. Aber das ist auch nur die erste Stufe, nämlich die Stufe, ein Spiel zunächst mal robust zu machen und abzuklären, ob es überhaupt funktioniert. Wir sind natürlich inzwischen auch schon sehr konditioniert und Insider geworden. Das heißt, mir ist sehr klar, dass ich dann in der zweiten Stufe diese Spiele auch mit dem Zielpublikum spielen muss. Wenn es halt ein Kinderspiel ist, muss es halt in den Kindergarten rein, auch wenn die dann meine Prototypen abschleppen und, äh, schlecken und ich sie dann erwürgen könnte. Äh, aber, äh, äh, und dann geht man halt auf normale Familien zu oder dann schaut man die Leute, die eben ein Handy haben, aber auch nie ein Spiel gespielt haben, wie die denn damit umgehen. Äh, diese Leute zu finden, ist manchmal nicht so leicht, weil man verdirbt die natürlich immer wieder durch den Spaß am Spielen, werden die dann wieder Freaks oder spiele äh, mehr Spieler und dann hat man wieder nicht die unbedarften Spieler. Aber diese diese Phase ist auch sehr wichtig, äh, um eben genau zu sehen, dass wir nicht irgendwas gebaut haben, was wir mit unserer Erfahrung machen, sondern dass einfach auch der Normalspieler, wenn es ein Normalprodukt ist, dann auch damit zurechtkommt. Da kommen dann auch nochmal ganz ganz wesentliche äh, Feedback Prozesse, bis wir dann der Meinung sind, jetzt haben wir das perfekte Spiel. Oder der Meinung sind, hoffentlich dann im früh im Stadion, dass es eben nicht funktioniert und wir es dann auch einstellen. Das sind immer so die schwierigen Entscheidungen. Äh, aber man darf sich eben in solche Sachen nicht verlieben, sondern wenn es nicht funktioniert, dann lieber liegen lassen und was machen, was mehr Aussichten hat.
2: Also vorneweg, ich glaube, kein Verlag ist böse, wenn aus irgendwelchen Testspielern regelmäßige Spieler werden, die gerne viel spielen. Das ist grundsätzlich immer was Positives. Ähm, aber... Die Frage, die mir natürlich jetzt auf der Zunge liegt, wie groß ist denn jetzt das eigentliche Kernteam? Also wenn man vom Knitzja team redet, dann weiß ich, da ist der Knitzja, da ist äh, jemand, der äh, in vielen Belangen hilft. Da sind aber doch wirklich noch mehr Leute, die äh, konkret an, an Spielen mitarbeiten, oder?
3: Ja, das ist, ein, das ist ein Team von ungefähr 10, 12, 15 Leuten, äh, die, äh, wie gesagt, programmieren, die wir testen. Das spielt sich einfach ab. Das sind alles, also abgesehen jetzt von meiner Assistentin Karen, mit der ihr ja auch in Kontakt wart, die ja hier fulltime arbeitet, geht es einfach darum, dass die anderen Leute hobbymäßig dabei sind. Natürlich ein bisschen was, wenn sie programmieren, wenn sie arbeiten, übernehmen, auch bezahlt werden. Aber ich habe jetzt keine Angestellten in dem Sinne. Ich habe auch nicht Leute, die hier am also, ich habe ist ja auch nicht hin schon der falsche Ausdruck. Wir sind es nicht Leute, die äh, irgendwo am Schreibtisch sitzen und sich dann irgendwie Kreativität 40 Stunden lang die, in der Woche rausdrücken äh, müssen, sondern das ist mehr auf Interesse, auf Hobby äh, ausgerichtet äh, und äh, mit vielen Leuten, die halt ein paar Stunden jede Woche beitragen und sehr viel Kreativität einsteuern. Ja, cool. Ähm Jetzt
2: hattest du Kinderspiele erwähnt und äh, wer war es, ist ja nun wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches und wie wir auch finden, sehr, sehr gutes Kinderspiel. Ähm, wie ist es für Kinderspiele
3: zu entwickeln? Ja, Kinderspiele haben wie viel, viele verschiedene Medien ihre eigene Herausforderung. Also wenn wir jetzt auf jüngere Kinder zugehen, und wir machen ja nichts unter drei Jahren, weil das ist ein Metier, wo wir uns nicht auskennen, wo man auch von den Materialien her sehr aufpassen muss, weil man dann verschlucken kann und so weiter. Wir sind also ab drei Jahren. Und da geht es natürlich überhaupt nicht mehr um viel Spielregel und anstrengende Mechanismen oder auch verzwickte Wertungen, wie wir vorher besprochen haben, sondern hier geht es darum, sehr viel Emotionen anzusprechen, haptisch schöne, noch mehr als im Erwachsenenbereich, haptisch schöne Spielelemente zu haben, irgendwas Faszinierendes vom Thema her, natürlich ist Thema Emotionen äh, zu nehmen und äh, die Kids einfach zu reizen, die ja oftmals, und das ist beim Testen auch sehr wichtig, dann ja ihre eigene Welt und ihre eigenen Spielmechanismen erfinden. Das heißt, man muss da auch glaube ich, ganz genau darauf achten, was machen die ganz natürlich mit diesen Materialien, mit dieser Welt, die man vor ihnen auslegt und dann eher denen zu folgen, als sie versuchen zu steuern, weil die machen eh, was sie wollen, aber wenn das dann natürlich reinpasst, so dass das genau das ist mit den Materialien, mit dem Aufsatz, äh, das sie dann machen wollen, dann hat man ein schönes Spiel. Also eine ganz andere Herausforderung, natürlich auch eine Herausforderung, manchmal sowas in eine Mitbringschachtel zu packen und dann zu gucken, wie schaffe ich es da noch, wenn ich eben nicht die großen Holzfiguren reintun kann. Ich habe einfach gemerkt, dass ich angefangen habe, Kinderspiele zu machen, vor langer Zeit. Das erste war ja Safari, was in Skandinavien dann auch gleich das Spiel des Jahres gewonnen hat und da sehr erfolgreich war. Ich habe einfach gemerkt, dass mich das wieder erfrischt, weil ich durch diese Einfachheit auch gelernt habe, wie man den Spielspaß so erzeugt, dann für die Familienspiele oder für die Insiderspiele. Gleiches ist mir dann passiert, jetzt schweife ich ein bisschen ab, als die Handyspiele angefangen haben, wo man ja auch wieder keine Spielregeln hat, wo man auf ein, zwei kleinen Screens äh, Spielspaß unterbringen muss. Äh, das ist eine Neueinstellung. Jede Herausforderung oder auch die elektronischen Spiele, was Neues zu machen, äh, ist einfach eine Befruchtung, weil man seinen Horizont erweitert. Und das äh, ist einfach etwas, was dann sämtliche Spielmedien wieder wieder bereichert, wieder befruchtet, äh, wieder schön erfrischt. Und insofern leben dann, profitieren dann auch immer wieder die Familienspiele oder die kleineren Spiele davon.
2: Das klingt ja spannend. Ähm, wenn wir noch kurz auf Wer war's kommen. Äh, es gab ja lange diese Behauptung, die Jury-Spiel des Jahres würde den Rainer ja meiden. Äh, große Spiele, die sehr gut ankamen, wurden von der Jury ignoriert. Und äh, dann wurde irgendwie so als Alibi mal äh, Money auf eine Auswahlliste gepackt ähm, und dann kam 2008 ja dieser Riesenerfolg, wo man gleich beide Preise auf einmal gewinnt, das Spiel des Jahres mit Kältes und Kinderspiel des Jahres mit Wer war's und dann war man nicht bei der Verleihung. Tut das heute noch weh oder wie empfindet man das?
3: Nein, das tut mir nicht weh. Also ich freue mich über die Preise. Also sämtliche Conspiracy-Theories <lacht> sind ja auch, die Leute versuchen ja, Muster zu entwickeln. Man muss halt auch ein bisschen Glück dabei haben und die, also da interpretiere ich überhaupt nichts hinein. Und wenn in Amerika halt mal ein bisschen es regnet und dann die Flieger nicht mehr fliegen, dann kann man halt auch nicht mit. Das sind halt Dinge, die geschehen und... Die sehe ich sehr locker und sehr amüsant. Ich, ich versuche das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und da gibt es ja auch im Englischen das Sprichwort you make your own luck oder the harder I work, the luckier I get. Das heißt, natürlich trägt man viel dazu bei, aber man muss schon auch unterscheiden, was kann ich beeinflussen? Ich kann nicht beeinflussen, welche Spiele Preise ich gewinne, abgesehen davon, dass ich schöne Spiele mache. Und Die will ich machen und den Rest, darüber freue ich mich, aber da werde ich dann irgendwie nicht verbissen und nicht demotiviert, weil meine Motivation und meine Freude finde ich in mir, weil von draußen sie zu finden, ist eine sehr gefährliche Sache.
2: Also es gibt jetzt keine Ambitionen noch, den Kennerspiel des Jahrespreis zu gewinnen, um das Triple voll zu machen.
3: Nein, ich glaube, das ist das Fatalste, was man machen kann, auf irgendeinen Preis sind sich zu verbiegen und irgendwelche Spiele zu machen, die dann auf sowas ausgerechnet sind. Das funktioniert ja nie und wird dann nur irgendwie sehr künstlich äh, nicht mehr von sich heraus. Das, diese Ambition habe ich überhaupt nicht. Äh, wahrscheinlich wird dann irgendein Spiel, von dem man nicht rechnet, dass es ist, das vielleicht gewinnen oder auch nicht. Äh, das ist einfach spannend und schön zu sehen. Und... Äh, da bin ich nun wirklich ganz locker. Ja, wie spannend ist es
0: denn zu sehen, wie ein Spiel im Markt funktioniert? Ich meine, du bringst jetzt ja nicht nur ein Spiel im Jahr raus, sondern halt auch mal ein, zwei mehr. Ja. Äh, ist, wie aufregend ist denn das? Oder oder weiß man, oh, das Spiel hat hier eine kleine Macke, das könnte nicht so gut funktionieren und äh, das Spiel, das müsste eigentlich gut funktionieren. Kann man das abschätzen oder...
3: Also hoffentlich haben die Spiele keine Macke, aber ich will es mal anders interpretieren. Äh, natürlich geht ein Spiel bei uns nur wirklich heraus, wenn wir voll davon überzeugt sind und auch meinen, dass wir es nicht besser machen können und dass es auch sehr gut ist. Ja, Ich muss jetzt nicht irgendwas hinauspressen, was von dem ich nicht überzeugt bin. Das nützt niemandem was, das ist auch nicht nötig. Wir haben auch genügend gute Sachen. Natürlich äh, sind dann die Verlage dabei, die manchmal etwas machen, was uns mehr gefällt und manchmal das machen, was uns weniger gefällt. Das heißt, äh, ich spreche den Verlagen viel Kompetenz zu, aber manchmal machen die Verlage auch krumme Sachen, manchmal lernt man das ja auch erst hinterher, manchmal ist man ja auch unterschiedlicher Meinung, also der Verlag und ich, dann lasse ich sie manchmal auch machen und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es auch nicht und manchmal sage ich auch, das funktioniert nicht, aber dann kann ich sie nicht ausreden und dann funktioniert es manchmal wirklich nicht und manchmal funktioniert es dann auch, also das ist ja auch immer müßig, in der Tat ist es aber wirklich so, dass man eben nicht vorhersagen kann. Das wäre ja auch zu einfach, wie ja, ein Spiel erfolgreich ist. Natürlich kann ich voraussagen, wenn ich bei einem großen Verlag, und ich habe jetzt Ravensburger genannt zum Beispiel, äh, ein Spiel rausbringe, dass es in der Regel mehr Potenzial ist, als wenn ich es mit einem winzigen Hobbyverlag mache. Das ist ja klar, weil die ganz anders im Markt aufgestellt sind. Wenn ich jetzt eine Lizenz habe, wie Star Wars, ist natürlich auch klar, dass es das ein bisschen besser einschlägt, als wenn ich ein, eben ein neutrales Spiel habe. Aber es sind ja auch Garantien dahinter. Es ist ja dann auch ein größerer Anspruch dahinter. Und wie groß so ein Spiel dann einschlägt, ist, ist, ist nicht vorherzusagen, wie auch bei den Filmen eben nicht vorherzusagen. Und es, es gibt einfach zwei schöne Beispiele von mir, die ich oft erwähne. Und zwar Lost Cities ist ja nun wirklich ein sehr erfolgreiches Spiel, äh, was ja dann auch äh, als Lost Cities Brettspiel und dann zum Keltes wurde und dann sogar Spiel des Jahres gewonnen hat. Äh, aber Lost Cities wollte keiner haben. Also ich bin von Verlag zu Verlag gelaufen und ich habe die gesamte Runde gemacht du weißt nicht wahrscheinlich 50 Verlage oder so keiner wollte es haben ja und dann habe ich fast äh, fast Kosmos gezwungen ich meine ich kann ja keinen Verlag zwingen aber <lacht> da gelehnt und gesagt also jetzt schaut's mal her das passt doch bei euch ideal rein und das, die haben mir ja dann auch die großen Karten gemacht und plötzlich ist es dann ein sehr schöner Longseller Erfolg geworden wir verkaufen sie immer noch sehr heftig in vielen verschiedenen Ländern und es ist auch online zu spielen und ja, plötzlich sagen sie wir wollen alle so ein Spiel wie Lost Cities ja und auch die App von Lost Cities ist unsere bestverkaufte App und so weiter also äh, da wissen die Verlage oftmals selber nicht, was denn gut ist und was sie denn wollen. Sie müssen es auch erstmal mal sehen. Das Gleiche war mit Ja, Ich meine, Hackmack bin ich auch in Anführungszeichen hausieren gegangen. Keiner wollte das Ding und heute fragt mich, da hast du nicht so ein Spiel wie Heckmeck. Ja? Und äh, es ist natürlich auch so. Man muss sehen: Bei Heckmix sind die Hühner dazugekommen und dieses Ambiente. Das heißt, wenn es beim anderen Verlag gekommen wäre als bei Zoch, dann wäre es auch, hätte es auch anders ausgesehen. Vielleicht wäre es dann auch wieder nicht so erfolgreich geworden. Es ist ja immer auch gar nicht klar, welche Elemente dann wirklich zum Erfolg führen. Und hätte hätte man das jetzt wieder so gesehen und sieht es der Verlag genau. Es ist ein Rühren in der Metallkugel oder ein Stahl in die Metall oder in die Glaskugel, und äh, es ist und bleibt immer wieder spannend. Äh, letztlich weiß es keiner.
2: Also eine Frage, die sich für mich da sofort anschließt, ist äh, du arbeitest ja wirklich mit vielen großen Verlagen, du arbeitest auch mit vielen kleinen Verlagen, international in vielen Ländern. Ähm, ist es dir
3: wichtig, wie aufgestellt ein Verlag ist, wie groß oder wie bekannt er ist? Ja und nein. Zunächst einmal die Hauptmotivation ist, ob ich mit Verlagen zusammenarbeite, hängt überhaupt nicht an deren Größe, sondern es hängt an deren Qualität, ob ich ihnen zutraue, ein schönes Spiel zu machen und mein Spiel nicht zu verhunzen und äh, oftmals steckt bei kleinen Verlagen viel mehr Liebe in einer solchen Geschichte drin, weil sie sich halt auch keinen Flop leisten können äh, und viele kleinen Verlage sind auch sehr professionell und das ist eine wahre Freude, mit denen Spiele zu machen. So habe ich auch angefangen, dass ich, damals war Hans im Glück einer meiner ersten Verlage, Hans im Glück war damals sehr, sehr klein und wir haben voneinander gelernt und äh, das war für mich sehr wichtig, weil bei den großen Verlagen lernt man manchmal, als Neuling zumindest nicht so viel, wenn man gar nicht in die Prozesse reinkommt. Beim kleinen Verlag lernt man sehr viel, äh, sieht man einfach den Überblick her. Äh, das heißt, da gibt es überhaupt kein Kriterium für mich von der Größe her. Natürlich ist es interessant, wenn ein großer Verlag herkommt und sagt, wir wollen jetzt mit TV-Werbung äh, ein riesen Prompamorium machen, äh, dann weiß ich natürlich, dass sie auch ein bisschen mehr verkaufen, dann ist es auch äh, finanziell interessanter. Äh, aber das ist jetzt nicht die primäre Motivation, und es ist dann auch eher so eine Glückssache, ob man da jetzt auch noch unterkommt. Ähm, äh, Im Grunde genommen machen wir so viele Spiele, dass ich einfach versuche, gute Heimaten, gute Häfen für die Spiele zu finden. Ähm, einfach von der Qualität, was gemacht wird.
2: Die andere Frage, die sich für mich jetzt anschließt, ist, ähm, wir haben ja gerade ge äh, gehört, dass also manchmal auch das Glück damit spielt, wie sieht zum Beispiel die grafische Aufmachung aus. Gibt es irgendwelche, äh, Illustratoren, mit denen du gerne arbeitest oder bist du da involviert,
3: wenn es dann die Grafiken geht? Ich bin nicht involviert an der Auswahl der Grafiker, äh, weil das natürlich immer eine Verlagsgeschmackssache ist, mit wem arbeiten die, welchen Stil haben die auch, was passt bei denen dann in die Linie rein, auch das gleiche mit dem Regelschreiben, jeder Verlag hat ja seinen eigenen Stil. Äh, da das zählt einfach mit zum Kriterium, wenn ich schaue, was macht ein Verlag insgesamt für eine Arbeit und was bringt er an guten Spielen heraus? Und da gehört die Grafik natürlich mit dazu. Aber das ist, das ist eigentlich das einzige, was ich dazu habe.
2: Also auch während der Entwicklung beim Verlag hast du dann jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, noch Feedback zu geben. Hey, die Grafik könnte der vielleicht, kann der Illustrator vielleicht dieses, jenes ändern oder so?
3: Doch, das ist natürlich schon ein Prozess, der gemeinsam angegangen wird. Das heißt, ich sehe natürlich die Grafiken, bevor sie in die Produktion gehen. Ich gucke mir das ja natürlich auch an aus funktionaler Sicht. Äh, Grafiker sind ja Künstler, die meistens sehr schöne Sachen machen, aber wenn sie nicht Spielerfahrung haben, dann eben die Funktionalität manchmal nicht passt, weil es viel zu bunt ist, weil man nichts mehr sieht vor lauter schönen künstlerischen äh, Sachen. Also die Schlichtheit ist ja dann mal ganz auch wichtig, dass ich die Farben noch unterscheiden kann. All diese Sachen, äh, da schaue ich schon drauf. Aber da ist natürlich der, der wesentliche Faktor, das muss man dem Verlag einfach auch zugestimmen, der Verlag, weil der natürlich das finanzielle Risiko trägt und natürlich auch irgendwo ein Gesamterscheinungsbild hat, das er natürlich vertritt. Ich gucke mir mehr an, dass über, über Grafiken kann man sich natürlich auch streiten, über Geschmäcker. Ich schaue mir einfach an, dass es funktional sich spielen lässt und dass da alles zusammenkommt.
0: Ich habe noch mal gerade bei unseren Hörer, wir hatten ja bei, durch unsere sozialen Medienkanäle äh, unsere Hörer auch mal aufgefordert, mal irgendwie zwei Fra oder Fragen zu bei uns reinzuschmeißen und da sind zwei oder drei, die gefragt haben, wie man sich äh, über so viele Jahre immer wieder irgendwie neue Spielideen ausdenken kann und äh, wie du da herangehst? Fängst du mit dem Thema an? Ich denke mal wahrscheinlich eher nicht oder kommt da eher der Mechanismus rein? Das, das brennt den Hörern wohl unter, unter den Nägeln.
3: <lacht> also Hemingway hat so schön gesagt, um zu schreiben, muss man leben. Und ich glaube, das ist für eine künstlerische Tätigkeit Spiele erfinden, auch so. Natürlich äh, geht es darum, dass ich mit offenen Augen durch die Welt schaue. Da tickt ja irgendwo im Kinderkopf immer was mit, weil äh, die Interessen äh, ändern sich der Welt, äh, die aktuellen Themen ändern sich. Und es ist erstmal wichtig, irgendetwas zu finden, was relevant ist für den heutigen Menschen und Spieler, äh, um ihn ansprechen zu können über das Spiel. Äh, die, für mich ist es eigentlich nicht so sehr die Suche nach Ideen. Es ist eigentlich eher der Fluch, viel zu viele Ideen zu haben. Aber das Ideen haben ist ja einfach. Das Idee, das, Man darf sich ja nicht so vorstellen, dass ich mich hinsetze und dann habe ich eine Eingebung und dann habe ich das Spiel und dann wird es nochmal gebastelt und zweimal gespielt, dann ist es fertig. Ja, der Prozess ist ja leider umgekehrt. Das ist wie so beim Kinderkriegen auch, der, der erste Akt macht Spaß, der ist sehr kurz, dann hat man die Idee und dann muss man das Kind 20 Jahre lang hochziehen. Und so geht es beim Spielkind eben auch, wir haben viele Ideen, die sind hier, dann so eine Idee wirklich zu einem marktreifen Produkt zu machen, das alles zusammenpasst, ist ein langer Prozess, der sich über viele Monate hinzieht und wo es einfach darum geht, seine Lieblings... Hier ist es natürlich einfacher, seine Lieblingskinder rauszunehmen. Wenn einem Kind nicht gefällt, dann schmeißt man sie in die Mülltonne. Das geht halt im realen Leben nicht so richtig. <lacht> beim, beim, äh, beim Spielen geht es eben. Und äh, da ist es eben, man muss hart sein und schauen, welche sind die erfolgreichsten versprechenden Kinder. Und die zieht man dann hoch. Und die anderen Ideen, die äh, lässt man fallen. Und dieser Fluch so viele Ideen zu haben, sie eigentlich alle umsetzen zu wollen, aber nicht genügend Zeit haben, alle diese Monkeys zu füttern und dass jede neue Idee natürlich auch wieder, also wir können uns hier hinsetzen am Nachmittag, am kreativen Nachmittag und drei, vier Ideen entwickeln, ja, und dann weiß ich, jetzt bin ich wieder ein halbes Jahr ausgelastet und dann mache ich nächste Woche dasselbe, nächste Woche dasselbe, das heißt, es wird irrsinnig, was hier an Ideen produziert werden kann, die Auswahl, welche man dann weiterverfolgt, in welche man wirklich investiert, ist ist, ist zum Teil hart, und umkämpft und insofern ist es ein wirklich starkes äh, Auswahlprinzip Survival of the fittest. Wenn das Spiel sich nicht bewährt, dann kommt es nach hinten. Äh, der Kampf der Spiele, nach vorne zu kommen, ist hier sehr stark. Es ist ein sehr kompetitives Environment für die Spiele. Es ist kein Zuckerlecken für die neuen Spiele, die hier nach vorne kommen wollen. Also
2: dieser Vergleich <lacht> ist wunderschön. Ähm, aber wenn wir jetzt mal kurz darauf gehen, Thema oder Mechanik, also ja. Das also eins der, der größeren Erfolge, finde ich, es auf jeden Fall einfach genial, was ja ein komplett abstraktes Spiel ist. Ja. Und auch bei Lost, bei Lost Cities könnte man behaupten, eigentlich ist das ja ein sehr abstraktes Spiel. Auf der anderen Seite gibt es wirklich thematisch wirklich dichte, hochtolle Spiele wie ähm, das Herr-der-Ringe-Brettspiel, das, das ja, ja ein, ein Meilenstein für die kooperativen Spiele war, wenn ich das mal so formulieren darf. Äh, wie, wie weit... Äh, wird man da von manchmal von den Mechaniken getrieben? Wie weit wird man da vom Thema getrieben? Und äh, wann ist es auch so, dass man sagt, ich mache jetzt einfach mal ein abstraktes Spiel oder auch nicht?
3: Ja, also die, das werden viele jetzt sozusagen ein bisschen schmunzeln und vielleicht auch von den Insidern gar nicht so richtig nachvollziehen können. Bei mir ist es häufig so, dass das Thema mich inspiriert. Ich bin, es gibt ja auch die Diskussionen im Internet, ist der ja nun nur abstrakt oder kann er auch Themen machen und so weiter. Meine Themen sind eben nicht so, ich bin die Mathematiker, ich bin Naturwissenschaftler, das heißt natürlich arbeite ich in Modellen und ich äh, wenn ich jetzt ein Spiel mache über Trends dann mache ich eben nicht was wo ich eine Ereigniskarte ziehe und sage der Trend geht jetzt nach vorne los und geht es mal um drei Stufen vorwärts ja das ist ja so ein primitiv aufsetzen äh, wo man dann mit vielen Einzelheiten äh, Thema erzeugen möchte für mich ist es dann eher die Herausforderung im Spiel Trends wirklich zu erzeugen indem man spielt und da äh, also das eigentliche Gefühl äh, durch das Spiel bringt ja das heißt ich ich setze nicht Thema oberflächlich drauf sondern ich, ich frage mich immer was fühle ich denn dabei was empfinde ich dabei welche Emotionen habe ich und versuche dann diese entsprechend umzusetzen das heißt es ist so eine indirekte aber tiefere äh, Inszenierung äh, des Themas äh, die aber immer noch stattfindet mit dem, was ich eben liebe, mit wenigen Regeln und wenigen Grundprinzipien, so dass der Zugang zum Spiel sehr einfach ist. Äh, ihr habt äh, einfach genial angesprochen. Das war von Anfang an einfach äh, zu dem Zeitpunkt durchaus auch ein bisschen ein Risiko, weil damals gab es eben noch nicht sehr viel abstrakte Spiele. Da haben alle Verlage abgewinkt: Abstrakt funktioniert nicht. Äh, und dann war der Erfolg von Blockus und einfach genial, der so diesen Trend äh, entlang gesetzt hat. Aha abstrakte Spiele haben natürlich den Vorteil, dass sie sich nicht abnutzen, weil Themen nutzen sich auch ab und dann sind sie nicht mehr so gut verkaufbar. Und dann gibt es natürlich die zweite Klasse von Spielen, da würde ich jetzt zum Beispiel Kälte oder habt ihr Lost Cities gedacht, mit dazu zählen, die im Grunde genommen einen abstrakteren Ansatz haben, aber dann ein Flavor-Thema, ein, ein Thema bekommen, eine, eine ja, eine, eine Hülle bekommen, die so ein bisschen einen thematischen Ansatz findet, aber die eben nicht tief thematisch sind. Und dann gibt es eben andere Spiele wie der Herr der Ringe, die dann wirklich aus dem Thema heraus leben, die sich umsetzen. Und diese drei Klassen sehe ich einfach. ja. Und da muss man für jedes Spiel, bei Hackmack ist es ja auch so, Hackmack ist ein abstraktes Spiel, hat aber ein schönes äh, Flavor-Thema drüber, äh, was ja sehr viel zur Atmosphäre beiträgt. Und das ist ja alle drei legitim. Ich kann ein abstraktes Spiel machen, ich kann ein hochthematisches Spiel machen, was aus dem Thema wirklich herauslebt, oder ich kann ein Mittelding machen und äh, da gibt es weder ein Gut noch ein Schlecht. Ich glaube, äh, die Hühner tun Heckmeck sehr viel Gutes äh, und niemand behauptet, dass ich jetzt hier ein Hühnerfraben reich thematisches Thema habe. Ja. <lacht> Ich glaube, dass die Steine dem Spiel sehr viel Gutes tun. Natürlich, das ist, das ist ja der Punkt. Und, und das vielleicht auch noch dazu, wo fängt es denn an mit dem Thema oder mit dem Mechanismus? Ich habe einfach gelernt für mich, dass ich als Spieleautor, Erfinder natürlich den Anspruch habe, immer was Neues zu machen, was Innovatives zu machen. Und ich habe eigentlich lange gebraucht, um diese Trivialität zu lernen. Der beste Ansatz, um mit was Innovativen hinten rauszukommen, ist, um was mit was Innovativen anzufangen. Das heißt, ich suche eigentlich immer wieder nach neuen Einstiegspunkten, sei es nun, dass ein neuer Film, neuer Charakter da ist, sei es nun, dass neue Technologien eben erlauben oder auch bezahlbar sind heute, die man ultraviolettes Licht und die man einbauen kann, sei es, dass ich nun ein iPhone oder ein Smartphone daneben legen kann und die Hardware eben nicht bezahlen muss, weil ich schon in der Tasche habe, all diese Ansätze auch mal Neue klassische Materialien, neue Möglichkeiten, einfach da anzufangen, etwas zu finden, da eine Keimzelle zu finden. Sagen, aha, das ist was, was Gutes, was Neues. Und wenn wir daraus ein Spiel machen können, dann haben wir auch was, was von sich aus schon innovativ ist. Und das ist der eigentliche Ansatzpunkt. Keine, und da komme ich dann wieder zurück, auf das, dass eben Spiele erfinden, nicht ein Handwerk ist, nicht eine Wissenschaft ist, wo ich eine Checkliste habe, wo ich dann meine 20 Punkte abarbeiten, dann laufe ich nämlich immer an der gleichen Stelle los und komme auch immer wieder an der gleichen Stelle raus, da darf ich mich dann nicht wundern. Natürlich haben wir Methoden und Prozesse, aber bei dem entwickeln geht es wirklich um eine künstlerische Tätigkeit. Zu schauen... Äh, was ist neu, was kann ich wirklich außerhalb der streng vorgegebenen Formen kreieren, wo kann ich das aufbrechen, was Neues finden. Und das passt dann wieder zusammen mit dem, wenn ich ein Handyspiel mache, wenn ich ein Kinderspiel mache, bin ich, oder wenn ich auch eins mache mit leitenden Farben, dann bin ich, wo die Lampe angeht, was mache ich da draus bei King Arthur, äh, dann bin ich eben gezwungen, neu zu denken und dieses Zwingen, äh, bekannte Pfade zu verlassen und auf was Neues einzusteigen, ist immer aus meiner Sicht sehr fruchtbar und ist nicht nur für dieses eine Spiel, sondern für die, für die ganze weitere Spielentwicklung äh, sehr, sehr positiv.
2: Jetzt bin ich mal ganz gemein, ich habe äh, bei der Vorbereitung zu der Sendung habe ich unter anderem einen Vortrag gehört, das war glaube ich in Amsterdam bei irgendeiner Veranstaltung, wo du selber einen Vergleich gezogen hast zwischen HackMac und Kniffel. Ja. Äh, das, das klingt jetzt erstmal widersprüchlich zu dem, was du gerade gesagt hast, oder? Also, ich möchte dem nichts abtun. Ich finde, Hackmack ist hervorragend, aber äh, das, das klingt ja erstmal, oh, da gibt es einen Kniffel, das könnte man besser
3: machen. Nein, nein, nein. Äh, die, die, äh, das ist richtig, da habe ich, da ging es ja um High-Impact Games in, äh, ich glaube, in Amsterdam war das, und, oder in Utrecht. Und äh, äh, auf unserer Webseite ist ja, glaube ich, auch ein Ausschnitt davon da, äh, von diesem Vortrag. Äh, nein, da geht es um den Vergleich, äh, dass sehr viele bisherigen Würfelspiele auf dem Kniffelprinzip beruhen. Nämlich, dass ich würfle und dann versuche, jetzt möglichst viele Fünfer zu kriegen, möglichst viele Dreier zu kriegen. Also immer dieses, ich versuche, lauter Gleiche mir herzuwürfeln und dann habe ich eine schöne Kategorie. Und ich glaube, das ist ein universelles Prinzip, was vielfach angewendet wird. Und ich glaube, dass Heckmeck ein zweites universelles Prinzip äh, entwickelt hat, äh, nämlich das, dass ich würfle. Und dann mich für eine Zahl entscheide und diese Zahl damit gesperrt ist und dann ich weiter würfle und dann eine zweite Zahl nehmen muss und diese Würfel herauslege. Das heißt, es ist ein sozusagen orthogonal, wenn ich mal als Wissenschaftler spreche, entgegen, äh, entgegengesetztes Thema dazu. Das heißt, diese beiden Mechanismen sind fundamental unterschiedlich. Und ich sag das jetzt mal, äh, auch wenn man das immer sich selber nicht loben darf. Wir versuchen so häufig hier Würfelspiele zu machen und es ist verdammt schwer, excuse my English, es ist verdammt schwer und ich, ich bekomme immer mehr Bewunderung, was uns da gelungen ist in diesem Hackmeck-Mechanismus, der nämlich wunderbar zu spielen ist und wirklich ein innovativer Würfelmechanismus ist, wo ich glaube, wir haben in der Welt wirklich nur zwei, nämlich den vom Kniffel und den von Heckmeck. Und ich würde wahnsinnig gerne einen dritten finden, der sich spannend spielt, aber wir haben es bisher nicht geschafft. Also das war so ein bisschen da, was ich versucht habe zu erklären. Okay. Ist,
0: ist denn der Heckmeck-Mechanismus noch mal in irgendwie größere Spiele ge geflossen? Oder?
3: Ähm... Wir haben ja bei Hackmack ein paar Erweiterungen, ein paar Extraspiele gemacht. Das war natürlich erst aus der gesamten Familie heraus. Ansonsten ist es, ähm, wir spielen immer so ein bisschen damit, aber es ist einfach Hackmack für sich, ja. Und ich, äh, ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersehe. Ich glaube nicht, dass wir das in irgendeinen großen Mechanismus eingebaut haben.
0: Wäre vielleicht auch nochmal spannend zu sehen, ob man da irgendwie in so ein großes Kriegsspiel oder, ich, ich weiß es nicht, also ich spinne da jetzt rum, aber... Ähm,
3: ja, also da, da ist es meistens so, nichts zu erzwingen. Äh, Hackmeck ist, also es müsste dann auch ein Nicht-Hackmeck-Spiel sein, weil Hackmeck hat natürlich eine bestimmte Erwartungshaltung und äh, da dann was hinzubauen, was äh, jetzt von der, mal, vom, vom Publikum gar nicht passt, weil es ein anderes Spiel ist. Äh, natürlich könnte ich den Mechanismus umbauen. Äh, <lacht> ich, ich, es muss sich einfach natürlich ergeben. Im Moment hat sich es einfach nicht natürlich entwickelt bisher.
2: Ähm, wenn wir jetzt von natürlich äh, ergeben, es gibt natürlich auch viele andere Autoren, die sich an, an, an schönen Würfelmechanismen versuchen. Und äh, ich erinnere mich, äh, die Fairplay hat mal Autoren nach ihren Lieblingsspielen von anderen Autoren äh, gefragt und da war so eine kleine Box und da stand dann, Rainer Knitzer hat gesagt, er spielt keine Spiele von anderen Autoren. Ist das wirklich
3: wahr? Ja und nein. Es ist ein, es ist es ist aus der Not eine Tugend gemacht. Äh wir spielen sehr, sehr viel, aber dadurch, dass wir so viele Monkeys hier haben, so viele Spielideen haben, die gefüttert werden wollen, äh, ist eigentlich immer die erste Priorität, äh, unsere Entwicklungen zu spielen und sie weiterzubringen. Das macht einfach noch mehr Spaß. Das heißt, ich spiele sehr, sehr selten Spiele von mir, die veröffentlicht wurden, weil, äh, also ich spiele eigentlich wenige veröffentlichte Spiele, es sei denn, wir machen Erweiterung, dann spielen wir natürlich wieder und finden uns da rein. Äh, aber ich habe eigentlich auch gar keine richtige Zeit, mit all dem, was wir spielen, jetzt andere Spiele zu spielen. Es sei denn, und das ist natürlich schon sehr wichtig und auch was passiert, dass meine Tester um mich herum mal wieder ein Spiel bringen und sagen, hier, da ist was wirklich Innovatives, das spielen wir jetzt mal. Weil es, es ist natürlich schon wichtig, in Touch mit dem Markt zu bleiben. Ich habe aber auch, jetzt sage ich aus der Not, eine Tugend gemacht. Ich habe aber auch festgestellt, dass wenn man ein Spiel, wenn ich ein Spiel entwickle, dass man natürlich viele, viele kleine Entscheidungen unterwegs trifft. Wie löse ich diese Pattsituation situation auch? Wie mache ich dies? Wie äh, lege ich die Karten ab? Äh, wie registriere ich das? Und wenn man dann schon eine Lösung kennt, wenn das Gehirn schon eine Lösung kennt, dann ist es ungeheuer schwer, eine eigenständige zu entwickeln, weil man kommt immer wieder auf die Lösung zurück. Während wenn ich die Lösung nicht kenne, dann fällt es mir viel leichter, eigene Lösungen zu entwickeln, die dann oftmals auch innovativ sind, weil ich eben nicht so fixiert bin auf die Lösung, die man schon kennt. Und das ist die Tugend, die ich da mir herbeirede, weil ich nicht so viele Spiele spiele. Aber der, der Markt ist trotzdem natürlich bekannt natürlich gehe ich über Essen und gehe über Nürnberg und schaue die Spiele an und lass mich inspirieren, in dem Sinne, dass ich schaue, wo geht denn die Sachen hin und was natürlich muss man, kann man sich jetzt nicht dem verweigern und seinem Elfenbeinturm aufbauen. Ich muss ja relevant bleiben und relevant heißt ja nicht nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, relevant heißt ja auch mit offenen Augen durch die Spieleszene gehen und schauen, was tut sich da. Aber eben dann nicht in dem Sinne, was kann ich jetzt da kopieren oder wo kann ich mit drauf springen, sondern einfach nur Wahrzunehmen, äh, was spiegelt sich da, weil die Spiele sind ja auch ein Spiegel unserer Zeit. Also, was wird da gespiegelt und dann äh, irgendwo für mich auch aufzunehmen, ob ich dann nicht etwas sehe und zu Erkenntnissen komme, wo ich dann wieder was arbeiten möchte?
0: Eine, eine Carcassonne-Erweiterung zum Beispiel.
3: <lacht> ja, die Carcassonne-Erweiterung äh, hat was gemacht, weil ich, äh, also. Man vergebe mir, Carcassonne ist ein fantastisch gutes Spiel. und Ich sagte immer, dieser sinnlose, nutzlose Spielplan auf der Seite, äh, dieser Zählplan auf der Seite, der <lacht> überhaupt nicht ins Spiel integriert ist. Und so entstand es eigentlich, dass ich sagte, also da hat man doch eine Mauer, eine Stadtmauer, und dann kann man doch da das machen. Und dann ergeben sich Dinge daraus. Äh, aber das war eher eine, eine lustige Geschichte. und äh, Aber es ist trotzdem eins der besseren
2: Carcassonne-Varianten. Ich meine, es gibt ja sehr viele auf dem Markt. Äh,
3: das lasse ich euch beurteilen. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja. <lacht>
2: ähm, ich würde noch mal gerne zurückkommen auf, äh, also jetzt mit offenen Augen durch die Spiellandschaft zu gehen und auch in Essen, was jetzt schon mehrmals erwähnt wurde, oder auch Nürnberg. Ähm, Rainer Knizia ist ja jemand, der wirklich weltweit ein Name ist. Ähm, wie weit gehört es dazu, dass du jetzt, also äh, ich meine, du arbeitest mit Verlagen in der ganzen Welt zusammen, aber bist du auch dann auf den amerikanischen großen Veranstaltungen, natürlich Origins, Gen Con, äh, bist du in Japan auf irgendwelchen Spieleveranstaltungen, in Skandinavien, Italien, Frankreich, solche Sachen?
3: Also das Schicksal des Spielerfinders, wenn er weltweit operiert, ist ja auch, dass er jetzt viel zu viel reisen muss, dass ich viel zu viel reisen muss. Das heißt, ich bin schon sehr kritisch, wo ich denn überall hinreise. Ich bin eine Zeit lang sehr viel gereist nach Amerika, in die verschiedenen Orte, um Kontakte aufzubauen, um es zu sehen. Habe aber auch festgestellt, dass wenn man da öfters hinreist an verschiedene Veranstaltungen, dass dann ein wirklich abnehmender Grenznutzen da ist. Jetzt kommt wieder die ökonomische Seite hinein. Ja. Also es ist ja, wenn ich jetzt auf eine Viertagesveranstaltung gehe, dann braucht die viel Vorbereitung. Dann werden viele Termine vereinbart. Dann nehmen viele Prototypen mit. Dann wird das Ganze nachbearbeitet. Das heißt, es reißt dann gleich ein Loch von einem Monat, äh, wenn es eine ernsthafte Spieleveranstaltung ist, in, in meine Aktivitäten. Äh, insofern wähle ich das sehr, sehr genau aus. Zwei Highlights sind immer natürlich Nürnberg und sind ähm, Essen. Da trifft man vom Prinzip schon einen Großteil der gesamten Welt dort und das ist der Fokuspunkt. Ansonsten ergibt sich es eher, dass ich dann auch mal zu Vorträgen reise im Zusammenhang mit irgendwelchen Veranstaltungen. Äh, dann habe ich wieder einen anderen Kontakt zum Publikum und äh, da lässt sich natürlich auch über sehr viele Sachen reden. Ich mache ja solche Sachen auch zum, manchmal für Unternehmen, die dann so ein bisschen mehr... Spiel und ihre Unternehmenskultur beziehungsweise auch ihre Unternehmensprozesse mit Simulationen zusammenbringen. Das macht mir auch sehr viel Spaß, ist natürlich ein bisschen eine andere Arbeit, wird ja von außen auch gar nicht richtig wahrgenommen, weil sie ja für, für die Spieler jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber da lassen sich sehr schöne Seminare auch kreieren. Manchmal sind es ja auch Beratungsjobs, die dann aber eher im, im Spielebereich natürlich stattfinden. Das heißt, da kommt dann auch noch das, das Reisen dazu. Ich versuche so wenig wie möglich zu reisen, reise immer noch viel zu viel und äh, der Kontakt zu den Verlagen ist natürlich extrem wichtig und der bringt ja auch wieder sehr viele neue Dinge hervor. Das heißt, man muss das einfach unter einen Hut bringen. Wenn ich nur noch reise, dann kann ich nichts mehr schaffen. Wenn ich nur noch schaffe, dann kann ich wahrscheinlich auch nichts Neues mehr machen, weil ich halt den Kontakt zur Welt verliere. Da muss man Mittel wechseln.
2: Um, und also ich kann das völlig nachvollziehen, ich habe auch das Gefühl, manchmal zu viel zu reisen. Um, nein, <lacht> nein, <lacht> um, nein. Wenn, wenn du jetzt aber diese verschiedenen Länder dir anguckst, dann sind das ja auch verschiedene Spielertypen, oder? Ja. Wo, wo kann man da große Unterscheidungen herstellen? Also man sagt ja, die Amerikaner wollen mehr Thema, die Europäer wollen mehr Mechanik, die Japaner wollen mehr Charakter. Um, Siehst du das ähnlich oder findest du, das vermischt sich inzwischen sehr?
3: Ja, Asien auch zum Teil abstrakt und so. Nein, das, das ist schon genau richtig ausgedrückt, so wie ihr das sagt. Ähm, wenn ich in Amerika bin, um es mal schwarz-weiß zu malen, dann ist natürlich auch über Dungeons Dragons einfach angegeben. Das Thema ist das Spiel. Wenn der Mechanismus dreimal kopiert ist, spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn ich in, wenn das in Deutschland stattfinden würde, dann wäre das ja ein, ein Plagiat, sondern gleichens. Äh, in Deutschland äh, ist es einfach so, da komme ich mit dem Spiel an und sage, ja, das Spiel ist sehr gut, aber das Thema ändern wir noch. Das heißt, das sind zwei ganz unterschiedliche Sichten, was ein Spiel überhaupt ist, auch von den Verlagen her. Äh, natürlich verschwimmt es mit den Eurogames, die da reinkommen. Und äh, dann äh, äh, sind die Grenzen jetzt nicht mehr so sehr klar. Äh, ich verlasse mich da neben meinem Gefühl vor allem auch äh, auf die Verlage, die einfach äh, natürlich ihren Markt kennen müssen und von denen ich erwarte, dass sie am besten einschätzen können, was nun für sie passt und was nun für sie nicht passt und wie sie Spielen umbauen wollen. Wir haben ja, wenn man jetzt mal Schottentotten anschaut, was er ja dann Battleline geworden ist, da haben wir dann Spezialkarten dazu gebastelt, Taktikkarten, weil die Amerikaner halt auch mehr diese, diese vielen Informationen, diese vielen Details im Spiel mögen und da hat es eben dazu gepasst. Und da dreht sich fast schon wieder der Kreis zum Anfang. Wie viele Spiele hat man? Also ich zähle Battleline und Schottentotten als Einspiel, obwohl sie natürlich da schon eine deutliche Erweiterung dabei ist. Da, das, da entstehen dann filigran sehr viele Aspekte, wie sich Spiele auch durch diese verschiedenen Kulturen verändern, angepasst werden, auch von den Grafiken her angepasst werden. Und es ist schon auch eine Wonne, das kann man ja überhaupt gar nicht mehr ausdrücken, wenn ich durch diese 2000 erwähnten Exemplare hier im Archiv gehe und man legt mal das gleiche Spiel hin, äh, von den verschiedenen Kulturen produziert, dann, dann ließe sich ja da ein richtiges Kulturbuch oder ein Kulturvortrag halten, aber dafür habe ich nun wirklich überhaupt keine Zeit mehr. Ja. Ich würde aber dafür
2: stimmen, also so ein Buch würde ich wirklich gerne haben wollen. <lacht>
0: ähm,
2: gibt es denn Themen, also wenn wir jetzt mal noch die thematische Seite anreißen, gibt es denn Themen, die dir besonders liegen, wo du sagst, da habe ich besonders viel Freude dran zu entwickeln? Also ich habe das Gefühl, und man kann mir natürlich gerne widersprechen, also Herr der Ringe ist ja ein Spiel, das du in sehr vielen Spielen ver verarbeitet hast, ähm, aber auch sowas wie Ägypten, da fällt ja. mir sofort ein Ra und Amunre und da gab es ja noch ein paar mehr. Sind das so, so Themen, die dir besonders liegen?
3: Also geschichtliche Themen gefallen mir sehr gut. Äh, der Herr der Ringe war jetzt einfach, ist ja eine Lizenzgeschichte. Wenn es da Möglichkeiten gibt, das zu machen, oder auch der Hobbit, dann äh, hat mich natürlich das sehr gereizt. Äh, es es ist Geschichte deswegen und Ägypten. Absolut ist meine Lieblingsgeschichtsphase und Epoche, das klassische Ägypten, ähm, weil man ja mit dem Spiel, wenn man ein Thema hat, auch was kommuniziert. Und wenn ich halt eine Pyramide drauf mache und einen Pharao davor setze auf dem, äh, Cover, dann weiß ich halt, sofort habe ich kommuniziert, was ich bin, was sich da abspielt, was ich im Spiel in gewisser Weise erwarten kann. Und da hilft die Historie, da helfen diese Sachen sehr, sehr viel, weil sie sehr viel Emotionen transportieren. Und das reizt mich einfach. Ich liebe Geschichte, nachdem ich die Schulgeschichte hinter mich gebracht habe, Klammer zu. Ich liebe Geschichte und da lassen, lassen sich sehr viele Ansatzpunkte finden. Man muss halt bei der Geschichte ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu so akademisch wird, weil ich glaube, dass sich die die Märkte heute in Sachen Relevanz von Einzelthemen der Geschichte doch entfernen und das eher so immer Ägypten ist und dann irgendwelche Zentral äh, äh, äh. Amerikanischen Tempel, äh, und dann hat sich's bald also die, die anderen Sachen sind dann schon fast wieder zu weit entfernt und zu, zu verquer. Also auch da muss man, äh, muss ich aufpassen, was für Themen nehme ich noch, dass da auch die Relevanz noch stattfindet. Cool. Ja,
0: ich glaube, ich habe, ich habe, jetzt glaube ich noch mal was Gemeines. Ähm, gibt es eigentlich einen Favoriten von deinen Spielen? Also du hattest es ja vorhin mit Kindern verglichen, also ja. man sagt ja, man sagt ja auch nicht, ich habe ein Liebling, man, oder man sollte nicht sagen, ich habe ein Lieblingskind. <lacht> äh, äh,
3: hast du einen, wirklich einen Favoriten irgendwie unter deinen Spielen? Nein, ich habe nicht einen einzigen Favoriten von meinen Spielen. Es ist es ist ja auch so, es gibt ja auch gar kein absolut bestes Spiel, sondern es kommt immer darauf an, mit wem spiele ich, in welcher Atmosphäre, ja. bin, was will ich da auf den Tisch bringen. Ich merke einfach immer wieder, wenn es mal ein Spiel von mir auf den Tisch kommt, dann erinnere ich mich wieder an den Reiz. Was ist dieses Spezielle an diesem, warum liebe ich dieses Kind? Was ist das Spezielle an diesem Kind? Und Natürlich sind manche Kinder, die jetzt 20, 30 Jahre alt, nicht mehr so ganz relevant, nicht mehr einfach so ganz in unserer heutigen Zeit. Das ist ja auch in Ordnung, dann werden sie eben nicht weiter wieder aufgelegt, sondern dann akzeptiert man, dass sie gut für ihre Zeit waren, aber eben nicht mehr da. Und ich glaube, dass viele der Dinge eben auch heute noch sehr klassisch relevant sind und sehr viel Spaß machen und einfach Dauerbrenner sind, die dann auch weiter im Markt bleiben. Ja, Also diese beiden Unterschiede gibt es natürlich schon in, in, in verschiedenen Ausprägungen.
2: Ähm, wenn wir jetzt von, von Lieblingskind mal weg, so ähnlich auf die Frage anders formulieren, äh, gibt es denn ein Spiel von einem anderen Autor, wo du da sagst, oh, das hätte ich ja liebend gern gemacht?
3: Das gibt es häufig, äh, wenn ich über den Markt gehe, wenn ich über die Messen gehe, dann äh, äh, glaube ich schon, dass, also, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage, dass da Autoren meine Ideen stehlen, bevor ich sie überhaupt hatte. Ich glaube, dass es im Universum da schon ein, ein, ein Gebiet gibt, das für mich reserviert sein sollte und nicht alle Autoren, nicht alle meiner Mitautoren wirklich das respektieren und dann meine Ideen wegklauen. Das heißt, man geht dahin und sagt, das ist aber ein Spiel, das mh, hätte mir auch gefallen, das zu machen, das liegt auch auf meiner Linie oder so, ohne dass ich jetzt konkret... <lacht> das, das bringt ja dann auch so eine gewisse Panikhaltung, wenn man von der Messe zurückkommt und sagt, also jetzt muss ich hier aber noch stärker herangehen und äh, die zumindest, die ich Entwicklung habe, fertig machen, nicht, dass da eins rauskommt, äh, was dann... Das passiert ja manchmal auch, dass man eins in Entwicklung hat und dann kommt eins raus und sagt, naja, das ist jetzt natürlich blöd, kann ich jetzt hier aufhören, weil es einfach zu ähnlich ist oder so, ja. Und dann setzt also diese Panik und die Motivation ein, noch mehr arbeiten müssen, und um die Dinger rauszukriegen, bevor sie einem geklaut werden. Also in Anführungszeichen und richtig verstanden, spaßig verstanden natürlich. Natürlich. Ja. Aber das ist, das ist schon so ein Punkt, es gibt einfach eine, eine Welle von verschiedenen guten Sachen und da mit dabei zu sein und auch mit vorne dabei zu sein bei solchen Trends und neue, neue Richtungen zu setzen, ist wichtig. Und wenn man sich da zu viel Zeit lässt, dann machen es halt andere. Aber ich meine, es gibt genügend gute Spieleerfinder, die das alle anpacken. Und wenn die Leute 20 Jahre jünger sind, dann sind sie natürlich auch in einer anderen. Umgebung drin und sind vielleicht auch noch relevanter mit, mit neuen Themen für die neuen Generationen. Man muss ja da auch in, in Kontakt bleiben. Nur das Schöne ist natürlich, dass Spiele ja so übergreifend über die Generationen sind. Das heißt, wenn ich mit Leuten spiele, spielt es ja keine Rolle, ob die acht oder 80 oder 88 oder was immer sind. Und ich würde auch nie eine Obergrenzung für Spielealter draufschreiben, weil wir wollen alle fürchterlich alt werden und irgendwann werden wir von unseren Spielen ausgeschlossen, weil die dann nur bis 99 oder sowas gelten. Was machen wir denn, wenn wir 100 sind? Was für ein Unsinn.
2: Ein schöner ja. Seitenhieb. <lacht>
3: ähm,
2: das erinnert mich daran, Rainer Knitzer war auch mal Vorsitzender der Satz. Ja. Für zwei Jahre. Das ist Da, da wird man ja mal gleich für zwei Jahre gewählt. Wie
3: war die Zeit? Ja, die Zeit ist einfach so, dass äh, ich mir gesagt habe, jetzt... Leite ich die Satz, dann leite ich sie auch so, wie ich glaube, dass ich sie voranbringen möchte. Die Satz, also die Spieleautorenzunft, ist eine wichtige Vereinbarung, um einfach Meinungen zusammenzufassen, um auch gegenüber äh, äh, Strukturen und Verbänden aufzutreten, um die Interessen eins, unsere Interessen einzubringen. Äh, aber man muss einfach auch sehen, dass es natürlich eine freiwillige Organisation ist. Sie hat sich jetzt halt ein bisschen mehr strukturiert, aber äh, dass es einfach sehr viele bunte Vögel gibt und dass alle zwei Jahre ein anderer bunter Vogel hin ist und das Ding weitermacht äh, und äh, Wichtig ist einfach, dass das Ding lebt und dass man sich dort einbringen kann. Ich bin eigentlich kein so richtiger Vereinsmeier. Ich habe es gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt auch eine Verantwortung, die ich mit aufnehmen muss. Und dann habe ich das auch abgehackt. Mir hat es Spaß gemacht und das war es aber dann auch. Ja, also ich, ich, ich muss, also ich bin kein Ämterfreak und ich bin kein Vereinsfreak und ich bin kein politischer Freak. Ich mir mich lieber den, den Spielen.
2: Gibt's irgendetwas, was du als ein Highlight aus diesen zwei Jahren mitnehmen würdest?
3: Mein Highlight für mich ganz persönlich in Erinnerung war, dass ich jedes Weihnachten einen Weihnachtsbrief der Satz an alle Verlage geschrieben habe. Und äh, ja, das ist schon ein Highlight gewesen, weil wir so ein bisschen, weil ich so auf einer Seite unsere Philosophie ein bisschen rübergebracht habe äh, und äh, ich glaube, dass dieser Brief gut ankam, viel Verständnis für Autoren geweckt hat, aber auf eine Art, die eben nicht so zwingend ist, nicht so belehrend ist, sondern in einem etwas lustigeren Ansatz äh, zu Weihnachten die Wünsche überbracht hat mit, mit ein paar Ideen und ein paar philosophischen Gedanken dabei die sind ja irgendwo dann veräppt, aber ich glaube, dass das so ein, so, so ein kleiner Ansatz war, viel Kommunikation, viel Verständnis, viel Brücken zu schaffen. Auch das über das freue ich mich heute noch über diese Idee. Ich glaube, die ist gut ausgegangen.
2: Das ist schön. Das sind ja manchmal die, die Kleinigkeiten, die dann viel ausmachen.
0: Ja. Gut, Jungs, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, das war jetzt doch ein schöner. Schöner Rundumschlag und jetzt sind wir ja wieder beim Anfang, so beim Autor oder beim Erfinder. Genau.
2: Ähm, wir wollen auf jeden Fall vielen, vielen Dank sagen, dass du die Zeit genommen hast, dich unseren Fragen zu stellen. Und das sehr gerne. Sie, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns sehr. Ähm, und wir hoffen, dass es unseren Hörern auch sehr gut gefallen hat. Äh, sollten unsere Hörer noch Fragen haben, die sie dem... Rainer Knitz ja direkt stellen wollen. Wie
3: können Sie denn das sinnvoll machen? Ja, das können Sie sinnvoll gar nicht so richtig machen, sondern da müssen Sie dann bis zum nächsten Interview warten, wo dann die Fragen wieder hochkommen. Ich verstecke mich ja so ein bisschen... Weil ich mir schon vorstellen kann, dass natürlich viele Fans ganz berechtigterweise Fragen und Interesse haben. Nur ich habe natürlich die Kapazität nicht. Ich will jetzt nicht jemand anders hinsetzen, sage beantwortet das Zeug mal in meinem Namen. Und ich persönlich, also die Leute erwarten gute Spiele von mir. Und ich bitte um Verständnis, dass ich mich dann auch die guten Spiele konzentriere, weil wenn ich jetzt mit aller Welt sehr nett kommuniziere dann haben die zwei ihren Spaß dran, dann kommen keine guten Spiele mehr raus und dann mögen sie mich auch nicht mehr, also bleibe ich lieber bei meinen Leisten. Das verstehen wir. Aber man kann uns natürlich auf jeden Fall Feedback geben, da gibt es die schönsten
2: Möglichkeiten, man kann auf unserer Webseite was schreiben, man kann in verschiedenen Foren was schreiben, man kann auf Facebook was schreiben oder man kann uns auch eine E-Mail senden an info und äh, wir würden uns auch total freuen, wenn ihr uns vielleicht bei iTunes mal wieder ein paar Sternchen gibt oder eine Bewertung schreibt. Äh, ansonsten sagen wir an dieser Stelle natürlich vielen, vielen Dank und äh, hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet dann.
1: Bis dann.
0: So, sollen wir jetzt Tschüss sagen, ja? Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.